0: Amiga, qual é a ressaca de hoje? Amiga, hoje eu quero ficar mais louca que o Batman. Oi, eu sou a Manuela Estevam. Oi, eu sou a
1: Alves e na verdade hoje não é o Ressaga literário, hoje é o Tribunal do júri a Amazon Kindle já viu, já pôde suportar
0: na vida. Não, é, o, o, o Romeu ele é a contradição do, do Buxtão, assim, ninguém consegue encontrar o um meio termo para esse menino, sabe? Então hoje estamos aqui com a Bruna Moresco, não a Palazzo, tá, gente? Com a Bruna Moresco, para falar sobre todos os beijos que eu roubei, raiz Varela. Pode entrar, Romeu Bennett.
2: Mais zoeiras à parte, meu nome é Bruna Moresco, mas também conhecida no meio literário como Bruna Palazzo. Sou autora do, da série de Amores Imperfeitos. O que mais? Sou psicóloga. Hoje estou aqui como psicóloga, não estou como... E cadela psicóloga. do Romeu, né? Ah, e principalmente, antes de qualquer
0: coisa, é presidente do, da Associação de Cadelas do... Exatamente, hoje estou aqui praticamente fazendo a, a defesa dele. Porque eu tô vamos só para colocar a lenha na fogueira. Na verdade, nós disso. vamos tentar, né?
2: Mas faltam informações. Eu queria dizer que aquelas a gente não consegue estabelecer uma boa defesa porque ainda nós não temos todos os é verdade.
0: É uma boa, uma boa defesa, né? Um bom advogado ele faz a defesa pautada em todos os, o, os fatos ali já presentes. Ai, hoje a gente, gente, hoje a gente vai tentar fazer uma defesa ampla com as informações que temos a apresentação até agora dos fatos já em mãos, né? Exatamente.
2: Para você, cara ouvinte que está aí rolando olhos, pensando como que gosta de Romeu Benite, posso dizer? que eu tenho argumentos sólidos para gostar dele.
0: Bom, hoje estamos aqui, então, para falar de todos os beijos que roubei. E aí, antes da gente adentrar este universo, chegar na joalheria para a gente conversar sobre, preciso de dois pontos aqui com vocês. O primeiro é... Esse é o segundo livro de uma série, né? O primeiro livro é a Te Juro Amor em Silêncio, que inclusive tem episódio aqui no canal. Volte aí a algumas casas e você vai encontrar aqui no nosso perfil o episódio falando sobre Átila e Roberta, que é o primeiro casal dessa série. E o meu segundo ponto é, quem já acompanha a gente, tanto no Instagram quanto aqui, a gente tem até o Momento Romeu, a gente fala muito desse livro, a gente conversa muito... E aí, gente, simplesmente porque o Romeu, ele é parte dessa história que eu e Nayara estamos construindo. Nós nos conhecemos por conta deste livro, em um grupo de leitoras, o Romeu é muito importante, e a gente já havia decidido, a gente recebe muitos comentários das pessoas que ouvem o Tijuramor em Silêncio, muitas pessoas pedem, ah, mas cadê o do Romeu e todos os beijos que roubei? E a gente sempre disse que ia segurar esse episódio para quando a Raíssa voltasse com mais informações. E não é que ela voltou. A gata colocou o crópede e reagiu. Reagiu rapidamente. Eu ainda demais. não tô nem acreditando. Tá, tipo assim, ac... tá real demais, assim, que a porta que tá batendo na porta, sabe? Exatamente, tá. Eu, nem eu estou acreditando que finalmente eu e Nayara sentamos. Para gravar esse vídeo, para falar sobre o Romeu, Então essa, esse era um combinado que a gente tinha internamente. Nós só vamos ainda para gravar quando a gente tiver uma segunda parte aí é a, a vista, quando a Raíssa voltar, né? De todo, de todo momento que ela de fato precisou na vida pessoal dela para poder voltar e fazer todas a, as nossas vontades. Quer dizer, né? Dividiu em dois, mas tá tudo bem. A gente consegue entender, tá, Raíssa? Ela é, podia tirar em cinco, o que
1: do aí, não.
0: Exatamente. Podia ter uma série do Romeu dentro da série e eu tava de boas com isso.
2: A gata não só reagiu, como a gata voltou lendária, né? A gente precisa hum. dizer que a bicha é
0: lendária. Ai, ai gente. Não dá, não dá. Não e dá. aí... Eu vou pontuar aqui uma coisa, Raíssa. Se um dia você ouvir esse episódio que fica aqui para posterioridade, sabe? Fica gravado no marco da internet. Eu preciso dizer que o dia que você compartilhou o post do Ressaca Podcast foi, um dia, foi uma noite assim, que as três que estão aqui presenciou o surto que foi.
2: Não, a gente precisa dizer que, na verdade, é uma grande
0: humilhação, porque
2: a... <risos> ela coloca gente, ela fala assim: stories. A gente corre parecendo três doidas <risos> e, Não. E a gente
0: Em call, em call As três indo lá, as três lendo o watchpad É isso, Raíssa Se um dia você ouvir isso daqui, só entenda Que a senhora é necessária Para o meio, eu não consigo dizer outra coisa não ser além disso Então, feito esse, esse Momento fã aqui Dando essas considerações para vocês entenderem O que vai acontecer a partir de agora Vamos abrir a resenha Todos os beijos que eu roubei Então a gente tem aí, em Todos os Beijos que Roubei, é o segundo livro de uma, de uma série, a gente tem a história do Romeo Bennett. No primeiro livro a gente viu que o Romeo estava exilado na Itália, só que a gente não entendia muito bem o porquê, né? A gente só via essa, essa relação por conta do Átila, que era o, o, o personagem principal, e aí a gente vê que o Romeo volta no final do... Gente, nada disso é spoiler, tá? Dois anos, então vamos se situar. Então, a gente tem aí... É, o Romeu volta no final do, segundo, do primeiro livro para poder né, resolver o B.O. do Átila, como sempre, o Romeu tendo que se, se envolver nas tretas familiares para salvar a pele de alguém. E aí, então a gente tem ele voltando para o Brasil no começo do, 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 do livro dele. Então, no começo do livro dele, ele voltou há mais ou menos seis meses, se eu não me engano, eu não consigo lembrar, mas eu acho que é isso. E aí, todo mundo sabe, porque está na sinopse também, que o Romeu tem problema com secretárias, né? E aí, a gente tem a última, a última chance dele, né? Que o seu, que seu Joca dá para ele. É, Romeu, meu filho, você tem uma chance só. E ele estraga, porque o seu Joca vê logo de início. Ele com Dona Thaís. E aí, fodeu o rolê inteiro do gato. Até que um dia ele chega. Tem lá uma moça. Uma, uma moça japonesa. para fazer entrevista. Não vou dizer o que, com, o que acontece antes, tá? Aí, vocês têm que ler. E aí... Ele simplesmente não quer, só aqui, gente, o gato não tem poder de fala, ele tem simplesmente que sentar e engolir. Como o Leonardo mesmo diz, ele está sendo convidado naquela reunião, ele não tem decisão nenhuma. E aí, então, a gente começa essa jornada da japonesa e do Romeu. A história vai girar em torno de um Acho que os dois, né, carregam um grande segredo, mas a japa ela, ele vai, principalmente ele, né? Ele vai descobrindo aos poucos o segredo da japa, até que a gente tem metade da história dela inteira. Entregue para gente assim, eu acho que fica dois ou, ou três pontos ali para entender dela. O Romeu a gente tem ele inteiro para entender, né? Uh... A gente tem uma parte dele, aquela, já começou a advocacia. <risos> não, eu não assim, eu acho que o que acontece ali no escritório, quando ele conta um pouco de como ele foi parar no, na casa de abrigo, né? No sul, a gente tem, e que ele conta como ele chegou até o seu Joaquim. É assim. 10% dele, gente eu acho que o Romeo não entrega tudo, eu tô falando que a gente não tem inteiro, entendeu? Então assim, a gente tem, vamos lá, é, é basicamente essa é a, a resenha do livro, né? Um romance que vai acontecer ali entre um CEO e uma secretária. Se não fosse Raíssa, era só mais um clichê. Era isso. Exatamente. Então, agora a gente tem a, a dramaticidade. para mim, né, a minha experiência de leitura foi uma coisa muito louca Eu, eu lembro quando eu baixei o livro, eu baixei junto com o do Atlas E na minha cabeça, como tinha série no, no título Eu pensei, meu Deus, tá completa Só que o meu Kindle na época tava cheio Porque, né, acho que nessa época só dava para baixar 10 títulos ao mesmo tempo Daí o que, que eu fiz? Vou baixar o primeiro e o segundo Leio, tiro e baixo os outros dois Porque eu vi que eram quatro irmãos na minha cabeça, quatro livros não sabia que a série estava incompleta, eu nunca tinha lido nada da Raíssa, eu não fazia ideia de quem ela era. Eu simplesmente entrei lá no ranking, vi o e falei, vou baixar. Inclusive, ele ficou passeando na minha biblioteca, assim, por uns longos dois meses. Demorei muito para pegar ele. Mas quando eu peguei ele muito rápido, e eu comecei a ler o Romeu. A minha experiência foi de que eu detestava o Romeu, eu, eu odiei ele na no livro do, do Neném, eu achava ele um porre, um porre, mas assim, o tombo foi grande, quando eu comecei a ler ele, é, que a gente sabe que, é, que abre ali uma carta, na segunda página eu já estava debulhada em lágrimas, eu já não conseguia respirar, de tanto que eu chorava, eu ficava... Eu já comecei o livro assim, agora, meu amor, você pode fazer o que você quiser, que eu tô do seu lado. <risos> Vamos junto. E é, eu lembro que eu li ele em menos, de 20, tipo, em menos de 24 horas, não. Mas eu li ele em uma noite, assim. Eu não consegui parar. E eu lembro que eu terminei ele mais ou menos umas nove da manhã antes de começar a trabalhar. E eu só conseguia pensar o que, que acabou de acontecer. Eu não acreditava naquele final. E eu ficava, não, não é possível. Então, é... eu ficava assim, não, beleza, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou ler de novo, né? Era isso que passava na minha cabeça. Só que antes disso, eu procurei os outros livros, para a qual a minha surpresa não tinha. <risos> Foi aí que eu entrei nos grupos de, de leitora, eu, eu, foi por causa disso que eu comecei a entrar nesse mundo de literatura, procurei a, o grupo no, no Facebook, fui procurar é, grupo no WhatsApp, comecei a seguir no Instagram, na época o Instagram da Raíssa, inclusive, era até fechado, e eu fui começar a entender o que, que era isso, esse fenômeno, e aí, gente, eu lembro que eu parei de trabalhar no mesmo dia, tipo, mais seis da tarde, eu voltei para reler, e aí, eu reli ele com um pouco de mais um pouco mais calma, assim, li ele em três, quatro dias de novo. E pensei, meu Deus, é agora, né? E eu até hoje não consigo entender. Consigo de novo teve a resposta. Né? É, não, eu não consigo entender o Romeu, eu acho ele um personagem muito complexo. E eu ainda hoje fico pensando. Meu Deus, que final é aquele, sabe? Eu li sete vezes e fiquei, nossa, legal, bacana, né, Romeu? Todas as vezes que eu leio, eu falo, como que defende? <risos> Me explica. Essa foi a minha experiência de leitura, né? Para mim,
1: assim, eu sou a vez, como vocês já sabem, a sinopse. E muitas vezes eu escolho o livro pela capa. Em janeiro do ano passado, até janeiro do ano, janeiro, fevereiro do ano passado, eu ainda tinha o canal no YouTube. Então, a minha vibe de literatura, eu era mais comportada, digamos assim, né para as pessoas que, que julgam o nosso gosto literário. Então, eu acho que eu tinha lido alguns livros da Mila Wanda eu estava, de fato, procurando algumas coisas assim e, de fato, escolhi pela capa. O primeiro que eu baixei, quando eu vi... Foi o Romeu e eu li, eu acho que, sei lá, até a metade ali da, da, daquele prólogo do Seu Joca e eu, eu acho que isso aqui é uma segunda parte. Aí eu parei para ir procurar o primeiro livro, porque, de fato, se eu fosse realmente procurar, né, fosse pegar o Neném como primeiro pela capa, eu não não teria pegado. E aí eu li o do Átila, tô, desde o início eu já fui uma pessoa que eu fiquei assim, esse cuzão tem alguma coisa Eu acho que eu vou gostar desse cuzão Desde o começo, desde o começo eu, Na minha cabeça eu era esculhambando o Romeu Mas tipo assim, ansiosa Eu quero logo que, ele apare... que o cuzão apareça Porque tipo assim O único irmão que não concorda Que bate de frente E foda-se Tudo Ele não tá nem aí E aí ele xinga Mas tipo assim, sabe é... ah, Não gosta de mim não? Não tem problema, não. Continua xingando. E aí, e por aí vai, e eu já fiquei, eu, tipo assim, não concordando, mas já ansiosa, porque eu queria muito conhecer quem é esse merda, né? E o seu Joca, pra mim, ele é o melhor personagem da, de toda a série, porque ele faz a gente odiar os próprios filhos, e ao mesmo tempo é por ele que a gente tem a maior compaixão com as merdas que os filhos fazem. Então, principalmente ali, depois de saber... É, o plot, o primeiro plot do livro, digamos assim, e, ter, e conhecer o amor que ali o Átila tem e o respeito que o Átila tem pelo. o medo também, né? pelo Romeu. Então, a gente, é aí que a gente vai se apegando mesmo. A gente, né? a gente gosta de coisas fofinhas. Quando eu, ter, eu acho que eu comecei a ler o Romeu, tipo, depois do almoço. Tem, trabalhei né peguei geralmente quando eu parava para para almoçar já botava tipo que eu voltava do almoço aliás eu colocava ali a Alexa para ler e quando chegou eu acho que no final do prólogo do seu Jock eu já fui logo não esse não é um livro para ser ouvido esse é um livro para ser sentar e degustar e foi o que eu fiz eu sentei logo um pouquinho depois do almoço e eu só me levantei por volta das 6 horas da manhã as mensagens que eu mandei para a porque até então eu sou essa pessoa. Inclusive, eu fiz isso até com a tal da Ana é, Eu conheci os livros. Depois que eu fui atrás, saber quem era a cara de pau, que a pessoa para escrever um livro desse, ela tem que ter muita cara de pau. E nem um pingo de, sabe? Uma pessoa fria, porque a gente chora igual buscar dela E aí eu fui procurar a Raíssa, em plena, eu acho que, 6 horas da manhã as mensagens que eu mandei para Raíssa foi assim,
0: você não tinha direito não. foi daí a... eu acho que Aí a Raíssa, Raíssa deve eu... ter recebido várias parecidas viu eu já assim você não tinha
1: porque até então nesse no, nessa nessa arrumação, eu já sabia que não tinha uma continuação porque quando eu voltei para baixar o áudio eu já assim não vou baixar logo tudo né porque eu gosto de série assim se eu puder né tipo já pegar logo o de completo e daí eu li, é, praticamente, uma sentada, sem comer, sem beber, só chorando, desidratada. Ai, é eu acho que eu passei dois dias, assim, sem ter forças, sem ter forças, desmarquei trabalho. Sou uma, eu juro que eu sou uma profissional em horas normais, quando não envolve o meu Benite. Tem uma cliente minha que, inclusive... Ela, a última vez que a gente falou, ela... E aí, o Romeu saiu? Porque o meu desespero era tão grande que até com as minhas clientes eu conversava sobre o Romeu. Todo livro que eu compartilho, ela diz, esse aí é o Romeu. Porque de tudo eu dizer ai o Romeu vai sair. O Romeu vai sair. E todo livro ela acha que é o Romeu. Nessa, nessa arrumação, no total, foram sete vezes que eu li. Sete vezes de desespero. Sete vezes de lágrima. Tipo, de tanto eu falar o meu esposo leu meu, ora, obviamente em momentos diferentes do, do que eu, mas você okay. se emocionou e hoje chegou a um ponto de você é tão mais cadela da raça do que eu que quando eu chego no vídeo dela para curtir o que ela compartilhou, o que ela publicou o você já tem passado por lá <risos> é uma piada, mas enfim é sobre esse é o efeito que o meu causa na gente, Nas né? nossas vidas, né? E aí, depois disso, foi como a Manuela falou, né? Fui atrás dos grupos. Eu saí procurando, eu preciso de respostas. Saí, que nessa época a Raíssa ainda tinha... É estranho falar isso, né? Tipo, de uma época onde a Raíssa... Porque quando eu fui atrás dela, o Instagram dela era aberto. E ela tinha inúmeros destaques salvos. Né? Tipo é... assim, parece ser uma época tão
0: distante, né? Na época <risos> que eu... Que eu procurei um ela, mundo. o perfil já era fechado. Ela me aceitou depois de um, uns dias, assim. E eu lembro que quando ela postou ainda que ela estava na metade do livro e tal, eu já, já acompanhava ela. E é, é, ela chegou a fazer live, ela respondia algumas perguntas ainda e tudo mais. E você, Bruna? Vamos lá. Uh, então,
2: é... Por que, que eu também estou aqui como Bruna Moresco? Porque quando eu li, eu era só Bruna Moresco. <risos> Bruna Palazzo não tinha ideia que seria uma questão, que seria uma, né, uma pessoa, digamos assim. Bom, a minha história com a Raiza começa da seguinte forma. Quando eu estava na faculdade, eu fiz psicologia, obviamente. <risos> eu, Enfim, eu lia muito o volume de leitura dentro de uma faculdade, quando você cursa psicologia, é brutal. E eu lia romances na adolescência, é, fanfic e tudo mais, não era, eu não era uma leitora muito obcecada, mas eu lia, tipo assim, ah, um livro por mês, digamos assim, eu lia. Tinha ali os meus queridinhos, Uh, mas enfim, aí eu entrei na faculdade e eu parei de ler, porque eu chegava em casa, eu não queria ler, eu queria fazer qualquer outra coisa que não fosse ler, que eu tinha lido o dia inteiro e aí eu... chegou 2020 e 2020 foi meu último semestre na faculdade, 2020.1 foi o semestre que eu formei então, não, gente, eu não sou formada há muito tempo, eu sou, sou formada tem pouco tempo, eu tenho, agora eu tenho 24, enfim, na época eu tinha 22 e aí eu senti vontade de ler, porque a faculdade estava muito pesada. A gente estava na, na, no, no hospital escola, né? Digamos assim. Estava tendo quarentena, estava sendo tipo, muito puxado. Eu é, acho que 2020
0: tava... foi puxado para todo mundo. Foi puxado né? para
2: todo mundo. Eu estava aprendendo a atender e aprendendo a atender online ao mesmo tempo. E são uh, questões difíceis, assim. É, aprender a atender, em geral, é, é tenso. Eu estava muito estressada, muito fadigada, e aí eu senti muita vontade de ler de novo. E aí eu voltei a ler é, e tudo mais. Voltei a ler e tal e fiquei meio obcecada por ler. E aí, naquele ano, eu li 365 livros. Eu tinha uma meta de um livro por dia, e eu lia um livro por dia, assim. É, sim, é uma coisa muito louca. E aí eu não seguia ninguém de indicação de livro, Na, nessa época o TikTok era só dancinha mesmo, não tinha muita indicação literária por lá, pelo menos não que eu me lembre, não que eu seguia, pode ser até que exista eu que não conhecia, enfim. Bom, eu só sei que eu lembro, eu posso estar muito enganada, mas eu acho que não, eu lembro que Tira Tijora Maurício Lentes estava no ranking da Amazon, e aí eu achei a capa belíssima, porque é uma capa belíssima mesmo. Eu a capa eu tive, também. Só que eu não tive só uma questão com a capa. Eu achei o nome. Assim, eu sou meio poética, eu gosto de uma coisa meio poética. E aí eu li Te Juro Amor em Silêncio. E eu achei aquilo lindíssimo. Não sei porquê, esse nome me chamou muita atenção, assim.
0: É... E depois que você lê, faz todo sentido, né? Faz todo
2: sentido. E aí, enfim, aí eu, aí eu peguei e fui ler. É, baixei. Na, e aí, na hora que eu baixei, eu já comecei a ler. assim Eu lembro que eu baixei num sábado, eu acho. E, assim, eu era obcecada, lia obsessivamente. Mas eu tive uma experiência de leitura com a Raiza que foi... Eu, criava, eu sempre criei muita história na minha cabeça. Mas eu nunca fui uma aluna... Pelo menos não no ensino médio na faculdade até que sim, mas no ensino médio. Eu sempre fui muito ruim de, de redação. Eu, eu, enfim, eu tenho um transtorno de déficit de atenção, então eu sempre tive essa dificuldade. Então, assim, colocar as histórias que eu tinha na minha cabeça nunca foi uma questão para mim. Até o leite de um amor em silêncio. Ah, logo, no dia... <risos> no dia que eu li, eu falei, caralho, se eu pudesse escrever alguma coisa... Era, era esse sentido aqui Que eu iria, sabe? Essa questão de um passado Essa construção de personalidade Que eu gosto muito é, Que a gente pode até falar Que é uma construção quase que psíquica Na verdade, eu acho que ali Quando a Raiza me apresentou Atla e a Roberta O meu eu eleitora, mas o meu eu psicóloga E o meu eu criadora de histórias Ele meio que pirou assim, Eu falei, <risos> Porque é muito complexo. E ela faz uma coisa que é muito massa, que é os personagens parecem pessoas. Tipo, eles parecem reais. Reais. Muito
1: reais. É muito louco mesmo. e Pelo menos para mim. Eu acho é uma característica sim. dela muito, é, muito legal, porque a história que ela cria... A, por mais que a gente... Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, né? Tipo, quatro meninos com, aquele, com aquelas características, né? Tipo dos seus passados e tal, um pai daquela forma, tipo assim, não estou dizendo que isso não possa acontecer, pode acontecer, mas qual a chance, né? qual a possibilidade? Só que ela escreve de uma forma tão
2: real. Eu acho que não é só a escrita, né? O, o, o grande ponto, eu acho, que da Raiza da é sim a escrita, que é uma escrita fenomenal, é, mas, para mim, é a construção de personagem dela que é impecável. Você eu pode acho... falar qualquer coisa, mas a construção de o personagem
0: dela é, assim, impecável. É, é impecável. e eu acho e eu acho que é nessa construção que a gente fica envolvida. E eu senti que quando eu leio eu, todos os dois livros, né? Todas as vezes que eu li a Raíssa, eu sinto que ela tem essa construção. Isso leva a gente a se envolver no nível máximo com a história. Ah, e, ela, é. e ela tira a gente totalmente... A gente, é, é o que a gente chama na literatura de suspensão da realidade. A gente fica tão... Tão, tão imerso que a gente esquece que aquilo é um livro. E isso é sem é quando eu falo é. que,
1: que se torna tão realista, eu lembro que já a segunda vez que eu li isso, assim, um pouco menos, assim, ainda eufórica, mas tipo, tentando ver entender. detalhes, pegar, entender toda a história, eu fui lendo, tipo assim, eu cheguei a ir para o Google para me ver assim, porque é tão real a forma com que ela escreve, que para mim a, a Florata, a Maria Florata existe. Sabe, eu fui traçando o caminho entre o Morumbi, qual era o shopping mais próximo, para me ver os edifícios da região, porque a forma com que a, que a Is fala ali do, do, do prédio que ela morava com os pais é tão de uma tal forma que eu, tipo, cadê? Eu preciso ver, eu preciso saber. Da mesma forma quando ela narra lá sobre o Torres, eu saí, inclusive, catando todas as minhas fotos de São Paulo para tipo, ver os prédios ao redor do. do do mercado, pra me ver como era, pra mim, porque, tipo, pra mim era tão, tão, tão real que, tipo, eu já fui aí. Sim. Eu conheço é. esse lugar.
2: Aí, assim, eu tive essa experiência, isso foi em agosto de 2020, ela já tinha lançado o... Não, perdão. Eu li em junho de 2020, foi. Eu acho que, tipo assim, ia fazer um ano que ela já tinha lançado. Só que eu vi lá livro 1 um, e, na época, eu só lia, eu só lia é, série completa. Eu não lia série incompleta, eu lembro disso. E eu lembro que ela começou, assim, uma, uma saga na minha vida, porque agora eu leio sagas incompletas, séries incompletas e tudo mais. E aí... Eu ficava todo dia conferir a página dela no. Porque eu não segui ela no Instagram, eu nem não fui procurar, na verdade. Mas eu, eu entrava na página dela do Kindle todo dia para ver se ela tinha colocado o livro 2. Todo dia, assim, todo dia, todo dia, todo dia. No dia que ela postou o Romeu, eu vi. Só que eu vi e tava lá, parte 1. Um. E aí eu tive eu tenho uma experiência com o Romeu que eu sei que é muito única e que eu conheço poucas pessoas que tiveram essa experiência com ele. Eu não odiei ele de cara. Eu não tive esse ranço. Eu não tive essa... Tipo assim, lógico que eu ficava com raiva das ações dele no primeiro livro, mas eu, no fundo, eu ficava com uma pontada de ele pelo menos faz alguma coisa para defender a Roberta. E ninguém faz nada. E aquilo me dava uma agonia, entendeu? E, para mim, ele tentava fazer alguma coisa. Isso me chamava muita atenção. O ponto... Um outro
0: ponto... Só para completar o que você falou, eu acho que o, o ponto de sensibilidade, para mim, com o Romeu, no primeiro livro, é... dessa questão da Roberta, é quando ele fala... Porque o Átila o fala alguma coisa tipo, ah, você sabe o que seu amigo faz com ela. E daí o Romeu fala assim: não é da minha conta. Tipo, a questão não é eu sentar com ela e contar o que acontece. A questão é que uma hora ela vai descobrir. E aí eu fiquei. E aí o Romeu fala isso pra ele: você não é o salvador, você não precisa fazer isso. E aí eu fico: é, tem um ponto aí. Ele
2: tem um ponto. E aí, eu, eu e a minha outra questão é que eu nunca comprei a pose de mal do Romeu. Nossa, eu comprei. Eu nunca comprei. Eu nunca comprei essa postura dele de cuzão do caralho. Nunca comprei. Iludida? Talvez. Provavelmente. Mas assim, dedo podre? Talvez também. Não tem, entendeu? Mas eu nunca comprei essa postura dele, porque eu acho que uma pessoa tão cuzona não pensa nos outros. E eu acho que o Romeu pensa entendeu? Eu acho que o Romeu pensa, porque se a gente for parar para pensar, em Te Juro Amor e Silêncio, aconteceu o que ele falou que ia acontecer, entendeu? Então, tipo assim, aí tem, é isso, bom, mas aí eu tive essa, essa questão com ele, então eu não queria ler o livro dele a parte 1, porque eu falei, eu vou favoritar esse livro, eu favoritei Te Juro, em Silêncio, ah, Te Juro em Silêncio também mas eu vou gostar muito dele e eu acho que a mocinha dele é uma menina muito foda porque, né, é Romeu Benite para sustentar Romeu Benite tem que ter uma que eu chamo é a Isabela saiu exato
0: mesmo você tem, é, você
2: tem que ter suporte, entendeu, e aí eu pensei bom, não vou ler e aí, tipo assim, isso foi, isso foi, isso foi. E aí, em outubro, eu lembro que eu entrei numa ressaca literária e aí a única coisa que passava na minha cabeça era vou ler todos os beijos que roubei, não vai ter jeito. Aí eu li. E assim, na época, na minha cabeça só existia um personagem, que é o Noah, que ele não se chamava Noah. E aí, quem for ler Envenenados vai ver nos meus agradecimentos quem é o Noah na minha vida. E aí, assim... Quando eu li aquele livro... Sabe, assim, uma coisa que a sua vida muda? Sabe, assim, quando você... Gente, eu lembro, eu chorava. Chorava, 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 chorava. chorava. Eu saí do meu quarto, o Rodrigo, tava jo... o Rodrigo é meu noivo. O Rodrigo estava jogando videogame na sala. Eu taquei o meu Kindle no sofá, <risos> numa energia. Taquei meu Kindle no sofá e falei, eu não acredito no que eu li. Eu, acho que tipo cabel... assim, eu não acredito no que eu li. Eu não estou acreditando no que eu li. E aí eu lembro que eu tive
0: que conversar com o Rodrigo sobre a história inteira, porque eu fiquei assim... Não, eu, eu entrei nos grupos para poder falar com alguém e eu fiz o meu, o meu ex ler, fiz uma amiga minha próxima ler e, e, e assim, eu, eu desacreditava naquilo que estava acontecendo, porque eu ficava, gente, não, mas não é possível.
2: Eu falava que era incoerente, eu falava assim, gente, isso aqui é muito incoerente, mas é coerente, mas ainda assim é incoerente, enfim. E aí, o... eu não conhecia ninguém do meio literário ainda, eu não, eu não, como eu disse, Bruna Palazzo nem, nem era uma questão para mim, era uma grande loucura. Enfim. E aí, é, eu comecei a ter coisas estranhas que eu nunca tive com nenhum personagem. E aí, você ouvinte, já teve isso, nem pro bonde, gata. Eu acordava pensando no Romeu. Nossa, Eu ia, minha, eu ia pensando no Romeu. No Romeu. Hum? Eu virava pro Rodrigo, às vezes, tipo, assim... Rodrigo proibido de escutar Guns N' Roses. Rodrigo gosta de rock, né? E eu, tipo, assim... Não consigo. E, assim, eu lia meu vezes.
0: O meu gatilho era um pirulito de uvo. Eu Ficava, não quero, não passa na minha frente. E aí, tipo assim, como
2: se o Romeu fosse par... Eu sempre tive uma questão com ele, parecendo que ele era parte da minha família. Tipo assim, uma coisa muito... O real, porque é um personagem de livro, mas se você virar para mim e falar assim, é só um personagem de livro? Não, não é só
0: um personagem é. de livro, né? É. A Raíssa, para mim, não é só uma, uma... escritora. É, eu, eu tenho essa questão também com a Raíssa, porque, assim, antes da gente abrir a discussão sobre a história e a gente falar de alguns pontos, é, a, a minha questão com a Raíssa, eu acho, eu já contei isso em um post que eu fiz, mas não sei se a lenda ainda leu, mas é, a Raíssa, ela mudou a minha vida. Eu não sei se, ela, se alguém... Com certeza, muitas, muitas leitoras falam isso para ela, mas eu preciso falar que a, a, a Raíssa, a leitura de Romeu mudou a minha vida. Eu fiquei do mesmo jeito. Eu acordava e ia dormir pensando no Romeu. Eu, eu ficava em... A, a dor dele era... Eu conseguia sentido, tipo assim, eu, eu preciso fazer alguma coisa, sabe, é palpável, é, é, era uma coisa muito doida, e foi quando eu, eu também não tinha noção do meio literário, inclusive eu comecei a ler romance nacional em uma época da minha vida muito, muito down, assim, eu passei por poucas e boas, eu tava longe da minha casa, num país onde eu não conhecia ninguém, e foi o Meio Literário Nacional que me salvou. E quando eu conheci a Raíssa, que eu fui procurar esses grupos, que eu fui entender como o Meio Literário funcionava, e que eu abri e eu conheci uma galera que lia os livros que eu. Os mesmos livros que eu. E isso foi, assim, foi uma experiência muito louca. E a Raíssa impactou tanto na minha vida que hoje eu estou sentada fazendo um podcast sobre ela com uma autora, né, deixando de lado aqui a Bruna, mas com uma autora que eu é, admiro demais, que é a Bruna, que hoje é minha amiga, com a Nayara, que foi uma pessoa que eu conheci por conta do Romeu em um livro de... Em um livro, não, em um grupo dos Príncipes de diamante Diamante. É... Saiu de lá uma amizade, uma sócia, uma amiga, é... uma parceira, é... e, e assim, eu paro e penso que a Raíssa, ela determinou a minha vida. Hoje eu trabalho com isso, hoje a gente tem... É, é surreal, assim, e... É isso. Ah, eu só queria... Já, antes da gente chegar no final, eu já queria deixar esses agradecimentos. Acho que todas aqui a gente tem uma... uma... jornada com, com a Raíssa, né? Que em algum momento a gente... Os nossos caminhos se entrelaçaram por conta da gata eu não conheceria a Bruna Palazzo se ela não tivesse entrado na sua vida e feito você escrever. Então...
2: É, eu acho que, assim, a minha história de escrita, é, tem muita leitora que, minha que fala, né, nossa, eu acho que tem do, assim, fala assim, meu Deus, você é obcecada pelos livros, né? E aí eu fico, sim, é porque, para mim, é uma mudança de, de experiência literária, assim. E, é, e aí foi, ela, ela teve essa abertura para mim. Tipo, eu comecei a ler série que estava em andamento, perdi um pouco desse medo. É... Eu acho que também abriu um pouco essa minha questão de ter é... plots mais... densos, mais, mais densos, mais complexos. Eu acho que... Na verdade, a, a, o que eu falo da Raiz é que ela para mim ela abriu possibilidades tipo assim nossa olha isso aqui tipo assim olha olha como ela transita pela comédia e pelo drama e o drama mesmo O drama de doer não é um drama de doer assim é, olha como tem personalidade esse texto tipo um texto da Raisa você lê e você sabe, sabe que é dela que é dela lê assim e é dela <risos> E, enfim, e eu acho também, assim, depois que eu fiz essa transição, é... não sei, eu, eu senti que até o meu gosto literário mudou, assim, e, e aí isso me deu, um, um, isso me permitiu conhecer autoras, e, e, e enfim.
1: É. Eu tenho essa essa impressão com relação a aos meus gostos literários, né? Porque como eu falei, tipo, foi um momento aonde eu estava tipo saindo daquela bolhazinha né? Que, que eu vivia e entrando numa, numa outro patamar. E aí vocês quando tipo assim, né? Você cura da ressaca? Que, na verdade, não cura, né? Porque se a gente tá dois anos depois estamos aqui em Sandecida, é porque a ressaca ainda a falta ainda, o vazio ainda tá aqui, ele não foi um total preenchido. Mas quando a gente sai ali daquela zona, tipo assim, é isso que eu quero ler, sabe? É, é, é isso aqui, eu quero essa, essa qualidade. E antes que julguem, né, porque sempre vai ter alguém que falar, quando eu tô falando aqui de qualidade, eu tô falando do enredo, eu tô falando da construção, eu tô falando da narrativa, tá? Todos aqueles outros erros que fazem as pessoas ir lá xingar no... no, no na Amazon ali é outros 500. Nós estamos falando aqui da história né? tipo... Ah, eu tô Enfim. falando aqui, eu vou te ser
2: sincera Eu tô falando da minha opinião mesmo assim. Não,
1: eu tô falando assim com relação tipo Porque quando a gente fala que tem qualidade, que tem qualidade Eu digo isso porque eu já cheguei a falar disso que tem qualidade E já me apontaram e diz assim Mas o livro tem erro de digitação o eu tem, tem furo. Tá, Aí eu tô dizendo é assim, pra mim, não tô, eu tô, não tô falando disso. Pra mim, tipo, eu tô falando aqui do enredo, da história, da mente dela, de tudo como nasceu. E ela trilhou ali.
0: Ai, Paulo, cuida de todo mundo. dela.
1: Uhum.
0: Né, de Viu,
2: Romeu Benito?
0: Ai, olha, gente, é eu, já, eu já recebi críticas, tá? Uma é. vez... Fui julgada em um grupo porque eu disse que o Romeu Bennett era o meu, o meu personagem favorito. Amiga,
2: eu acho muito engraçado o jeito que você fala Romeu Bennett. Eu nunca Sim. tinha.
0: Porque ah, eu é Benite, ben ben né? Ben ah, sei lá, gente. Ra o oh, Raíssa ah, você é muito que aqui, não. Né?
2: Muito americana. Ah.
0: Não, quando Bem a gente vinha aqui eu... para
1: falar o, o... sobre todas as lágrimas que chorei se a Raíssa quiser aparecer aqui. Para ensinar para a gente como é que chama o nome ah, é. dela. E o nome dos personagens. O nome dela personação. é importante.
0: porque É porque... Ou raíza. Que... É, mas eu acho que por conta do Zé Raíza, não faço ideia. Raíza, não sei também.
2: Eu falo raíza porque se você for parar para pensar, é do jeito que escreve, né? Raíza. Tem... Mas tem
0: acento? Não ou... tem acento.
2: Não sei. Vamos chamar ela de Rá,
0: pronto. Uma
2: intimidade. Rai. Rai, ra. pronto. Ela nunca deu essa intimidade, mas a gente já vai o quê? Mas a gente é íntima, Sim, né? a gente é, é íntima, mas é íntima. É mas, íntima. Assim, mas, a, mas o que eu acho que... Por que, que eu acho ela tão lendária? Minha opinião, tá? Eu acho que ela abriu portas, entendeu? Eu acho que teve muita gente como eu... Nunca vi muita gente falar disso, mas eu, mas eu sinto que tem muita gente como eu que leu o lance dela, leu o livro dela e falou caralho, isso aqui é foda, hein? Isso aqui é um, um, um estilo ou um jeito de fazer as coisas importantes. Ela não faz isso exatamente, nem, eu, pelo menos ainda não tem uma psicóloga lá no, no livro dela, mas por exemplo, para mim, o que mais me influenciou foi na construção de personagem. Brilhante, brilhante, brilhante. Mas ela, ela, eu digo sempre assim, que na minha história, a Raia plantou a semente do tipo assim, dá, hein? Olha essas histórias, hein? Será que você não vai dar ouvido para esse pessoal, hein? E a Natália Santos, que é a autora de Peculiar, falou, vai escrever sim, senta, Funda na cadeira e vai 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 escrever. Eu acho que eu, eu precisei de uma semente e de algo e de alguém que agou assim, sabe? Fala assim: vai ah,
0: é... aí, olha, parabéns às duas, viu? Porque o que a gente tem hoje, eu consigo, eu consigo nem, nem mensurar. Mas agora falando do, da história do livro em si, a gente sempre fala aqui dos pontos positivos e negativos, né? Eu, como uma bela cadela que sou, eu acho pouco difícil ter pontos negativos na história. Eu acho que tudo que acontece faz parte de uma construção que a gente não tem inteira, mas it doesn't matter. Tá, em uma hora a gente vai saber o porquê que tudo que aconteceu ali tinha que acontecer, então eu não consigo julgar é, as to certas tomadas de decisões, mas eu tenho, uma não é uma crítica, mas eu tenho uma, um problema com uma cena específica, eu já falei disso aqui algumas vezes, e aí, como estamos nesse episódio, né, eu vou, vou abranger um pouco mais. Ah, e de novo, gente, spoiler, dois anos, vocês tiveram tempo, tá? Então, ó lá, a gente tem a cena onde a Isabela vai até o... Até o, o Josefines, o Romeu tá com os meninos jogando banco imobiliário, só que ela acha que ele tá apostando, que ele voltou a jogar... E ela vai ali ensandecida, pronta para terminar, né? Isso que a Isabela vai fazer. O Romeu dá uma chave nela, porque, de fato, ele não estava mentindo. Só que eu acho que, desde o começo, o Romeu é, exerce um poder muito grande sobre a japonesa. Pode ser por conta da idade, ou pode ser simplesmente porque, em algum momento, a Japa se deixou ali ficar dependente emocionalmente dele, é, mas eu acho que na, aquela cena específica é uma cena que todas as vezes que eu reli eu pulei. Porque é uma cena que me, que me entristece e me deixa mal, assim. Pode ser até que seja um gatilho, porque eu já vivi algo parecido. No momento em que a Isabela. É, é porque o Romeu fala, tipo, para ela fazer isso, é porque ela tem alguma, tem alguma coisa no passado dela que ela não consegue confiar, né? E aí. É, até aquele momento ele acha até que é com o Eise, ele ele pensa né do tipo, nossa, se o Murilo era um escroto, você não precisa ficar fazendo achando que eu vou ser também. Né? Ele até pensa que é uma coisa de traição e tal. O que acontece na sequência é que a Isabela não tá pronta para dividir o que ela tem e o Romeu força. A, o Romeu ele finge ou ele tem o um ato de dar as costas girar a maçaneta da porta e ela fala, porque ele... E, e, na cabeça dele, eu não sei, né? Que, porque ali a gente tá... Eu não lembro se a gente está no pensamento dele ou dela. Eu acho que é dela. E... Ele força ela no sentido... Se você não me falar agora, acabou. E isso, eu acho que é de, é de uma frieza. Porque ele não, é, ele não é open com ela. Ele não... Ele não se
2: abre... Não, ele não é sincero, não. Ele é,
0: ele não é, ele é sincero. Ele, é, ele não se abre o suficiente com ela e ele força ela a falar. Ali ele tem claramente uma dominação sobre ela. Tipo, eu achei uma, manipula uma manipulação que não precisava. A japonesa podia ter se aberto com ele de outra forma. E, 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 e ele sabe que se ele fizesse essa ameaça de estou indo embora, ela ia falar. Então ele, né, dá uma prensa ali nela e fala, ah, beleza, você não quer mais falar? Tô indo embora. E aí ela abre a boca. E, e você vê que é dolorido para ela contar, ela não estava preparada. Ela sofre contando. E ele tá ali, frio, ouvindo ela. Ele questiona várias, ali naquele momento ele ouve, mas ele também questiona várias coisas que, é, para o momento, é desnecessário. Ele é completamente, eu sinto que naquele momento o Romeu tá, tipo, uns três degraus acima dela, olhando ela de baixo, e, e, e aquilo me incomoda num tanto, assim, que eu fico puta, que abusivo, sabe? É, o, o fato, e isso eu já ouvi várias vezes também, né, que o Romeu é abusivo com a Isabela, mas é, o fato que... Não, eu já ouvi, você fez essa cara, mas eu já ouvi de várias pessoas. <risos> várias pessoas. Que, é o Romeu... que ela tá
2: falando que eu arregalei o olho e fiz... E... É,
0: arregalei a Bruna, a a Bruna arregalou o olho, mas sim, várias vezes a... eu já ouvi esse, esse, essa repetição de termo aí. E aí, o que acontece? Aquela cena, para mim, me incomoda porque eu... Meio que já passei uma situação parecida, então pode ser que seja um gatilho, único, um, exclusivamente para mim, não incomode mais ninguém. Mas eu sinto uma dominação ali dele muito grande. Eu sempre falo dessa cena. Tipo, para mim ela é o único ponto negativo. Se ela tem ou não tem que estar dentro do livro, isso é uma coisa que cabe à Raíssa porque veio da cabeça dela e não me importa. É, eu acho que a Isabela podia ter contado de outra forma. Acho que ela podia ter se aberto de outra forma. Sem contar que, se a gente vê, não todo, a Isabela... Não, o Romeu não tá nem sozinho, gente. O Tassiano e o Kaique ouvem essa conversa. Tanto que quando ouvem, tanto que quando o Kaique... En, quando o Romeu entra de volta pra sala, o Kaique fala, eu sei quem é o pai dela.
1: Na verdade, é eles quem saem da sala. Porque Isso.
0: Dar, é, o, o Kaique,
1: ele já tem esse esse time, né? Ele sai pra poder dar a prioridade, a prioridade não, mas privacidade, privacidade, eles, é privacidade. Aí que fala, tipo assim, só mais que uma troca de olhar, né? Tipo, eu sei quem é o pai dela, eu vou, eu vou procurar por isso. É, vou
0: investigar tipo, por isso. Uma coisa assim. Alguma coisa assim. Então, tipo assim, é um momento que nem sozinho eles estão. E o Romeu força essa, essa, essa fala dela. Ok, depois a Isabela ainda, tipo, nesse momento, não. Né, mas mais pra frente ela falar, ah, ainda bem que eu, que, eu, que ele me fez falar, porque eu não sei se eu teria coragem de contar e tal. Assim. E aí depois, uma coisa que não me incomoda tanto, mas eu acho meio hipócrita, porque o Romeu, no geral, ele é muito, né? Mas assim, é uma coisa que me, me pega também, é ele vai atrás do segredo dela. Ah, ela está chorando e isso parte o coração dele. É tipo, meio que foda-se. E daí? Sabe, imagina se a, se a Japa ver ele chorando numa noite todo gorosado, e aí do nada ela decide pegar um avião e investigar a vida dele no Rio Grande do Sul. Ai, descobri, Romeu, senta aqui, vamos conversar, descobri o que você tem. É isso que ele faz com ela, né? Ele simplesmente vai no, no edifício onde ela dizia morar com os pais, ele descobre o que aconteceu de fato, o porquê que ela se culpa tanto, o porquê que aconteceu... É, e aí, para mim, é uma outra invasão de privacidade, nossa, se a Isabela fizesse o mesmo, gente, o show da Paquita que esse homem ia dar não ia estar escrito, tchau Isabela, ó. beijo com Deus, nunca mais ia ver par de, de anel, mas ele vai atrás do segredo dela, sem a permissão dela, e aí confronta ela, e aí, óbvio que ele é, tipo, é um fofo com ela, tipo, né, tem... Nos aí a gente não contesta mas eu acho que essas duas tomadas de decisão do personagem me incomodam assim é, isso mas são as únicas coisas que eu tenho para falar do livro e não me incomoda porque eu ainda assim eu consigo passar um
1: pano para ele não, a, quando ela falando isso eu me lembro exatamente do dia que a gente levantou essa pauta no grupo é, e eu vou dar a mesma resposta né a minha resposta para isso é sempre a mesma porque assim para mim eu não não concordo com a atitude, mas para mim foi uma atitude tipo tão Romeo, tão coerente com a personalidade dele, com o jeito dele. Tipo, eu não consigo imaginar, principalmente depois que a gente conhece a Is, e vai conhecer cada capítulo a gente conhece um pouco mais. Eu não consigo ver como ela simplesmente como, sei lá, o fato da mãe que, num momento ali de, de, de tristeza e ansiedade, ela contou. Eu acho que ela não contaria pra ele, se não fosse ele fa de ela fato, fala, ela fala ele isso. imprensar isso. Então, assim, para mim, é tão. Eu não, é, não concordo, mas para mim é tão coerente.
0: É, tipo, não, é fiel a, Ai, a, a personalidade. Poesia. Eu acho que é fiel a personalidade dele, mas me, me incomoda que se alguém. Ela não Minim... tá falando que no
2: âmbito pessoal dela é uma cena que incomoda ela. Tipo assim, ela, ela entende. Exatamente. A, ela, 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 ela vê a problemática da cena, ela entende por que, que aquela cena tá ali, mas é uma cena que incomoda ela.
0: É, então é. assim, é exatamente. Eu consigo entender e eu consigo... E é muito o Romeu. O Romeu, ele é hipócrita, tá? sabe? Tipo, ele se mexe na vida de todo mundo. Agora vai se meter na dele pra você ver. Tipo assim, não tem condição, entendeu? Tanto que ele... O Atila adota uma gatinha. Aí ele, ah, meu mas eu nunca... Nunca me deixaram ter um cachorro. É chato isso. Agora vai os outros perguntar por que ele tá brigando com uma jovem de 19 anos. Ele fala, tá todo mundo quieto, calado. Eu sei o que eu estou fazendo na minha vida. Ele não quer opinião de ninguém. Então, assim, eu acho que me incomoda, mas eu consigo entender o porquê que tá no livro, por porquê que existe... Eu
2: acho que assim agora vamos falar sobre aspectos importantes assim é que tem umas coisas que a gente tem que entender a palavra eu acho por exemplo tá Romeu é abusivo O que é abusivo O que é o que é
1: essa essa nomenclatura assim aqui porque eu me sinto assim tão inteligente tão... eu fico tão reflexiva. <risos> Não, mas é verdade, tá? Tudo eu não bem. acho que o homem é abusivo Não, e,
2: lembra, e assim, aí eu vou, eu vou me colocar numa posição assim Além de psicóloga, eu sou feminista Eu, eu tenho essa posição Só que a vida, as coisas, a, a arte Na verdade, a arte ela é um reflexo, ela é um recorte Ela é uma expressão sociedade. da sociedade, Né? Então, assim quando você escreve romance contemporâneo, por que, que geralmente ele bate muito em você? Porque ele
0: poderia acontecer com o seu vizinho. É, você você cria uma relação, né?
2: É, agora vamos lá trazer para a realidade, tá? Vamos tirar um pouco essa questão do, do correto e vamos trazer para a vida, tá bom? Eles já estavam envolvidos nessa cena. Nessa cena, eles já estavam envolvidos, tanto que ele fala de terminar com ela, né? Então, eles já estavam envolvidos. Sim. Eles não estavam namorando, eles estavam ficando. Tava naquele, naquele enrosco que todo mundo fica no pré-relacionamento, que é uma coisa que você não sabe muito bem o que é, mas é alguma coisa. Sim. Tá. E aí, uh, a gente tem uma questão que ele acha, o Romeu acha, Gente, spoiler aqui. O Romeu, ele acha que essa menina foi expulsa de casa. Não é isso? Ele tem essa teoria. Sim. Ok. E ela não fala o que ela fez, é, o, que, o que ela fez, o que ela passou, o, o, o que ela passou. O que eu estou querendo dizer? Assim. Ele foi hipócrita de não contar para ela do passado dele. Tenho minhas ressalvas quanto a isso. Aí ele precisa. O, que, que, eu, o que, que eu entendi dessa cena? Que ele precisava. Ele não queria saber o passado dela por saber. Tipo assim, foda-se. Ah, eu... Sabe essa, essa curiosidade que a gente tem quando a pessoa fala que tá. Porque a gente tem essa curiosidade da pessoa falar que está com um problema e ela e ela, enfim, aí a gente quer saber. Uhum. Não foi isso. O que aconteceu antes foi que ela teve... A japonesa é sempre muito calma e ela sai do prumo dela, por uma... Porque ela vê o, o, o Romeu jogando. Ela, quando, ela, quando acontece isso, ele ativou um gatilho nela e ela Sim. ativou um gatilho nele, porque ele tem um gatilho imenso de ser desacreditado na palavra dele.
0: Sim, ele detesta. Ele
2: tem destesta. uma, uma imensa com isso, entendeu? E aí... Ele estava ele tava desregulado emocionalmente ali e ela também estava desregulada emocionalmente. Ou seja, era uma cena catastrófica. Tinha tudo para ser catastrófica mesmo. E aí, tipo assim, o que, que eu percebi do Romeu? Ele queria entender por que, que para ela ele jogar era uma coisa tão pesada, porque o Romeu também precisa de justificativa para parar de fazer as coisas dele. E, na, e na verdade ele não tava jogando, né? Eles estavam zoando ali. E ele estava meio que tentando ela para ver se ela ia acreditar na palavra dele ou não. Pelo menos é isso que eu me lembro da cena. Então, assim, você percebe que não é uma coisa jogada. Não é uma coisa, assim... É... Não tô colocando juízo de valor nenhum. Nem de moralidade. Aí se você... E aí cada um acha certo e errado, porque o certo e errado de cada um é único. Tô, fal... tô falando assim... Que aí não dá para entender um pouco da motivação, que ali não tem um. um tem uma chave, tem um, um. Não é um vou ser um filha da puta por ser um filha da puta, entendeu? Porque a gente tem muito cara que ele quer descobrir sua fraqueza, enfim. É, ou mulher também, ou, enfim, gente. Tem gente que quer descobrir ali seu passado por descobrir, tem gente que quer para usar contra você, tem gente que que você fala, você conta a sua história de vida e fala, nossa, é foda, né? Vida é difícil, né? Sabe assim? Não é isso que acontece depois. É, ele pressiona ela, assim. Isso é errado, ok. Mas também tem essa questão de que ela, ela não se abriria de outra forma. Então, assim, é aquela coisa de que toda vez que alguém vem comentar sobre os livros da Raiza comigo, eu sempre falo assim, gente... Não é preto e branco a coisa. Não é sim ou não. Nunca vai ser certo ou errado. É isso ou aquilo. É não sei o quê ou é não sei o quê. Porque ela mostra pessoas muito humanas. E o humano é daquele jeito ele mesmo. Sim. Tem uma motivação às vezes correta, com uma ação que às vezes é errada, é... com N emoções passando pelo momento que faz você pensar certo tipo de coisa, que faz você agir de, de certo tipo de jeito. E aí, nessa cena, o que eu percebo do Romeu foi uma, uma, uma tentativa mesmo de, tipo assim, que porra que acontece com você? Tipo assim, o que
0: que faz
2: você... É, porque ela, quer, ela fala que vai embora né nessa cena. Não é nessa cena que ela fala que vai embora?
0: Sim, é coisa... que assim, aí eles já estão namorando, só que é... Antes de... Eles não estão namorando muito. Eles já tinham entrado em um consenso de que ele não ia mais jogar. Esse daí, ele já tinha passado dessa. Aí, ela, ela tá deitada. É naquela noite que acontece o desfile do Leonardo. Ela tá deitada. O Leonardo coloca ela na cama e ela vê a conversa deles. Ah, no, foi, foi. Na tela do celular do Leonardo. E aí, ela fala, tipo assim, meu, ele tá jogando filho da tá puta, mentindo pra mim. tá mentindo é. pra mim, ela arruma as coisas dela é, a, o gatilho, a motivação do gatilho
1: dela começa aí, né, na mentira, mentira né, porque mentira, tipo, é. eu acho que já remete também à questão do pai, que o Exatamente. pai disse que tá tudo bem, que né, que, que era uma coisa inocente inocente, e, então, e o pai num todo mentiu né, tipo, não, tá tudo bem, quando ela chegou em casa, não é. tinha sobrado nem a caixinha pra ela colocar os trapos dela.
0: Exatamente. Daí ela arruma as coisas dela, ela vai pro Josefines, ela chega lá, e aí o Romeu, de fato, ele tá jogando, mas joga o imobiliário. Imobiliário, <risos> eu acho ótimo. Eu acho maravilhoso. Eu e, aí mais ele... Pro... e ele fala ainda eu pra ela, do... tipo assim, eu deixei de jogar por sua causa. Tipo, eu simplesmente estou encontrando os meus amigos para beber e ele fala, né, para jogar esse caralho e perder todas as vezes. Ele fica muito puto que ele perde até no jogo imobiliário. Muito
2: bom. Eu tive mais ressalvas no começo
0: do livro do que no meio e no final. Todo mundo fala do começo as coisas que ele faz com ela, né? É, é que ali a gente tem que entender. A gente não tem motivo, né, pra ele fazer tudo aquilo, né? tem motivo. Ele, ele, ele
1: olhar tem.
2: para a japonesa dói nele. E aí, ele ele reação... Sim, mas eu digo assim, a gente não tem
1: motivo pra gente saber se, se ele tá pegando pesado, se não é frescura... Cara, vou te falar, todo mundo fala do começo... Eu acho que ele pega do... pesado,
2: eu acho é. que ele pega pesado, porque, na verdade, é porque assim, a japa desafia.
0: É, então, isso que eu ia falar, eu acho que o que piora ali é a reação da japonesa. Eu acho que se ela se mantesse em banho-maria, ele não, eu acho que não chegaria tanto, mas ela chega a mandar a Gabriele. O que que acontece naquele começo?
2: Ela precisa muito ficar, e ele precisa que ela vá muito embora, entendeu? Sim. Então, eu entendo ela passar, e ela não tá fazendo aquilo por birra.
0: Não é. Por ela isso. fala, ela fala. Não que é meu... por
2: nada, não é tipo assim...
0: É por ai, sobrevivência. Eu vou fazer
2: esse cuzão, eu vou fazer esse cuzão aqui, engolir a minha presença. Não é ego, não é ego. E o dele também não é ego. O do Romeu pode parecer, mas o do Romeu não é tipo assim, ai... Colocaram essa menina aqui como minha
1: secretária, e agora eu vou ter que engolir. Eu não quero ela. Olhar para ela dói. É, é isso que eu falo. Tipo assim, para ela é uma questão de sobrevivência. Para ele é uma questão de dor. Não, para ele é uma questão de sobrevivência também, porque a gente não pode esquecer que o Romeu é
2: suicida. Lembrar Sim. do passado do Romeu dá vontade de morrer. Para os, eu sei que o suicídio parece uma escolha, e é, teoricamente. Mas os mas é uma pulsão. Às vezes, é um pensamento quase incontrolável para alguns. Às vezes, para alguns, é o pensamento mais lógico. Vocês verem que o clima do, do negócio ficou muito bom. Então, quando eu olho para a primeira parte, eu acho que os dois estão lutando pela sobrevivência, porque pode não parecer, mas o Romeu luta muito pela sobrevivência dele, porque para ele é muito difícil estar vivo, muito difícil. Assim como para a japonesa é muito difícil estar viva. Tão difícil que quando ela, ela vai embora e enfim, passa fome e tudo mais, ela tem um pensamento, e eu nunca vou esquecer, porque eu chorei muito com esse pensamento, me tocou profundamente, dela falar, ah, eu queria morrer. Sim. Tipo assim, eu não quero mais viver essa vida, eu tô cansada. Que é, é. a mesma coisa, e aí você vê a, 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 a discrepância. Ai, que triste. Eu é eu... um é, o Romeu é um príncipe, gente, o Romeu tem uma vida de príncipe, ele tem acesso às melhores coisas.
0: E a, já e a Japa é... acha que ele é, melhor...
2: é... As melhores coisas, ele não quer viver, ele vive por uma promessa que ele fez ao pai dele, ele vive por amor ao pai, ele Eu não nunca... vive por amor a ele. Eu nunca
0: vou esquecer que na abertura do livro Aniversário dele, e ele fala que ganhou o carro, né, de presente do pai... E, nossa, eu me arrepio, só de falar. E, ele fala, assim, que... O pensamento dele é... Será que se eu bater esse carro na Marginal Tietê a 300 por hora, os, os arrombados vão achar que foi um acidente? Tipo...
2: É, então, assim... Eu é é vejo, surreal. Eu, eu vejo o Romeu como... Ele toma atitudes, e tudo bem que ele sempre banca muito o que ele faz, mas por que, que eu não compro... Essa postura do Romeu, vou te ser sincera. Porque eu vejo no Romeu uma pessoa muito sofrida. E acho muito difícil pessoas muito sofridas tomarem decisões inteligentes. Porque quando a gente está com dor, a gente só quer que a dor passe. Mas isso não sou eu, gente. Isso é todo mundo. Isso é, 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 é neurológico. Você quer que a sua dor passe. Você vai fazer força no parto porque você quer que o parto acabe. Você não acha gostoso estar tá, em trabalho de parto? Não acha delícia? Entendeu? E assim, esse sofrimento, ele no Romeu, ele quer que passe e ele vai até as últimas consequências para que pare de doer, para que ele consiga ficar vivo, porque enquanto dói, ele quer morrer. Sim. Então, assim, eu vejo as coisas que ele faz, não estou falando que é certo, Estou falando que. Não estou falando que é moral, não estou falando que é saudável o que ele faz. Estou falando que dentro da cabeça dele é
0: só o que ele
2: Ele precisa. É a necessidade que ele precisa que satisfaça. E a gente vive com base nisso, o ser humano. Então, ele só quer que. Ele só quer que ela vá embora. E ela só quer ficar, porque ficar ali. E é muito louco pensar nisso. Ficar ali para a japonesa dói mais do lugar que ela estava. Vocês têm noção da dor que ela carrega? Suportar as coisas que o Romeu faz para ela no começo dói menos do que passar fome. Sim. Então, assim, dá para julgar essa mulher também porque ela fica? Dá para julgar também porque ela. ela sabe? Ela.
0: Não dá. E, e quando tão você vê os dois juntos... Estão
2: assim,
0: Sim, e amiga, e quando você vê os dois juntos, é assim, como não torcer por eles? Porque eles... Tipo, os dois se completam demais, 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 demais. A cena da banheira, pra mim, é tudo, aquela conversa deles falando de homenagem, falando beijando o outro eu acho sensacional sensacional o fato do Romeu falar que já beijou caras, assim, de beijo triplo, e que tá tudo bem aí ele é incrível ah. o <risos> oh, meu não, do eu céu não teria emocional.
2: eu não teria eu falo isso claramente, eu falo assim eu não tenho crush no Romeu porque é eu... crush assim, crush de crush literário, né? Uhum. eu não tenho suporte emocional pra amar o Romeu eu não, sendo bem sincera. assim Ix é muito saco ai, eu Mas o ele louco, com a é. Isabela. Eu acho eles perfeitos um para o outro. São, Bruna, eles são super saudáveis, eles são 100% saudáveis. Não, mas, gatinha, eu vou contar uma eu vou contar um, uma, uma verdade para vocês. A maioria dos casais não são. Eu não, ó, oh, vou colocar, vou colocar minha mão no fogo, hein? Vou colocar minha mão no fogo. Mas eu acho que todo papai e toda mamãe nossa já teve uma época do casamento que não estava saudável, que não estava legal. E aí também, vou pular para uma outra opção, gente, o que é relacionamento saudável? O que, que vocês chamam de relacionamento saudável? Porque está uma confusão de relacionamento tóxico, abusivo, relacionamento saudável.
0: Eu acho que as que pessoas... Não...
2: Pilares que me assustam. Um pouco. Eu acho que
0: as pessoas começaram a. É, sabe quando você over? Você, tipo assim, é, passou já do ponto de que as pessoas, elas adotaram esse termo e banalizou. Tipo assim, tudo agora é relacionamento tóxico, tudo é tudo é abusivo, tudo é relacionamento. Nossa, esse macho. É, eu acho que assim. Vamos com calma, galera. É a mesma coisa do...
2: É porque, assim, relacionamento com dependência emocional é o tipo de relacionamento mais comum. Ele come... Geralmente, relacion... relações começam com um pouco de... de dependência emocional. O que é dependência emocional? Ah, por exemplo... Eu estar feliz, eu preciso estar com você. Mas dá uhum. então, Toda relação tem um pouco de dependência. Que dentro da terapia, que é a abordagem que eu trabalho, a gente chama de confluência. É eu existo porque você existe. Entendeu? Chique. Então, toda relação passa por isso. Mas ela passa por um afastamento depois. É o normal. Você se agrupa e você se desconecta por exemplo, muita gente fala da dependência emocional clara e que foi falada essa palavra em Te Amor e Silêncio do Atila da Roberta né mas e que fala, nossa, mas é um é, é tóxico que eles têm porque ela depende muito dele e aí eu fico ou... eu falo gente é uma história de amor real eu, eu concordo também que tem uma parte tóxica, que tem uma parte de dependência emocional. Mas é real. Eu vejo isso no meu consultório diariamente. Vocês não? Vocês não têm amiga que passaram por isso? Um amigo? Um, um pai, uma tia? Você mesmo já viveu com isso? Sim. Então, assim, é, eu acho que... E aí eu vou fazer uma crítica. Eu, vou, eu tô falante hoje, assim. Eu vou fazer uma aposta. Vamos ver se eu vou perder, mas... Vou fazer uma crítica. Eu acho que tem muita coisa no meio literário que, que me incomoda, porque eu não acho... Você pode falar, entendeu? Mas o escritor pode escrever o que ele quiser. Ele pode contar a história que ele quiser. Você tem direito de criticar. Mas está gerando-se muito umas questões assim, não pode escrever isso, não pode escrever aquilo, não uhum. pode escrever isso, não pode escrever aquilo. E tem... Tem autores, por exemplo, eu, tem outros autores que escolhem escrever a realidade. A realidade humana é feia. Hum. Ela não é clichê, ela é feia. Então, o Romeu, por exemplo, não é uma história nossa, uma história saudável e bonita, onde eles vão caminhar pelo campo. É uma história humana, então, tem partes muito bonitas. E tem parte. ele pede ela em namoro, que pra mim é a cena mais
0: bonita daquele. Ai, eu amo todo. Ai, gente, eu não aguento, não aguento. Pra mim, a... o pedido de namoro é a coisa mais linda do mundo. Eu não aguento, não aguento. E eu acho também a cena que ele fala, eu te amo. Eu gosto muito dessa cena, apesar. Ah, eu gosto muito dessa Apesa... cena. Eu gosto muito, porque apesar de ser um contexto triste, né? Onde, quando ela acontece, eu acho tão os dois. do Tipo assim, ele vai beijando ela e vai falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ai, eu não aguento. Eu
1: acho lindo. As
0: cenas que eu gosto,
1: que eu acho mais bonita assim, no Romeu, é justamente porque todo. Assim, né? Tudo é trabalhado para que a gente não. A gente tenha que usar panos para ele, né? Tudo é para a gente ter justamente esse sentimento entre ali o amor e o ódio. Só que ele pega a gente nos detalhes que você, você fica assim. Ah, como que como que eu dei um desse é tipo isso? quando ele quando ele tira ela não quando ele tira ela da mesa de jantar e tipo vamos lá em cima que eu vou te contar a verdade e ele faz ela perceber tudo ele fala ele, vamos dar um tour <risos> eu adoro. Né? Tipo, ele, ele não chega ele não conta ele leva ela para ela ele sabe quem ela é que ela tipo ia se tocar nós aquilo ali para mim eu acho assim de uma sensibilidade. Ele só falta dizer assim: prazer, JJ. Nossa, é
2: muito ah, ele é muito bom, vai estar tá no cu. Eu, a gente, gente, é que o povo do Spotify não vai ver. Nós estamos as três com um sorriso idiota no rosto. Sabe por que, que o final me destruiu do jeito que me destruiu? Porque o cara que faz isso, esse cara. Esse cara. O cara que faz o pedido de namoro com... do jeito que ele fez. O cara que fala eu te amo do jeito que ele falou. O Gente, o jeito
0: que... que ele protege ela quando ele. O jeito que ele, ele fala... protege ela. É. O jeito que ele dá um socão na cara, da... na boca daquele filho, da puta daquele murinho. Não, não, ah. sem contar que assim, quando ele conta lá no jantar japonês a família, e que ele passa por cima de todo mundo, ele pede demissão. Não! Ai, vai tomar no O cara. Não vamos esquecer.
2: O cara... Ah, eu, te... eu escuto muito isso. Ele fez o mínimo quando ele ajudou ela. Eu também concordo. Eu acho que quando ele viu lá que ela tava passando necessidade, ele fez o mínimo. O meu problema não é esse. Ele chora. Ele chora. Ele chora. Ele, ele chora, chora em
0: silêncio na sala, bêbado, chorando do tipo assim, eu, eu tava em casa... Ele fala isso, eu tava em casa comendo, bebendo, tendo tudo e ela tava comendo e é quando ele se
2: envergonha das coisas que ele fez para afastar ela, porque ele se envergonha e ele se ele, fa, ele tem uma
1: redenção. Ele é mão de vaca para caralho, ele dá... dá... Ah, eu Não, sei. Isso, isso aí, isso aí, tipo assim, vocês foram falando, aí eu vou me lembrando aqui das cenas, né? E a, a, o que a Bruna falou agora vem bem dentro justamente da cena que eu pensei. Ainda lá nesse começo que a gente julga que, né, que ele foi demais, ele foi excessivo. Ele invade o armário da dálmata para pegar remédio, compressa e calcinha. Sim. Porque a japa simplesmente tá menstruada. Eu digo assim, simplesmente, não estou menosprezando os dias sagrados. Mas eu falo assim, porque justamente pra mulher, a gente tem que... É uma coisa que a gente tem que lidar todo mês. E tipo, faça chuva, faça sol, a gente tem que continuar guerreando as nossas batalhas diárias por conta da menstruação. Então, assim... Pra Isabela fa... era só mais uma menstruação que ia e doer ele... ou não e ele tipo parou tudo para ir cuidar dela e ele, oh, fala, e ele ainda fala e ele
0: ainda fala e ele ainda fala para ela bandeira branca e quando você tiver assim tá que eu não vou ficar também usando da sua fraqueza que é a primeira vez que ela chora né quando ele joga lá os negócios ela chora e ele fala o que, que deu em você Fia que hoje você chorou Então, tipo assim é... ai eu eu tenho zero condições como eu acho Assim, depois que ele passa. E aí é essa...
2: estranho, quando você vê a tomada dele de decisão, num primeiro momento, eu sei que ele sempre falava que ele ia fazer o que ele fez caso acontecesse o que aconteceu. Eu sei disso. O meu ponto não é isso. O meu ponto é que ele faz uma coisa horrível. Eu sei que vai ter gente que vai tentar justificar. Eu não tento justificar esse erro do Romeu. Eu acho que não. Aqui não existe justificativa. Eu acho que existe explicação, mas nada que explicar vai deixar o que ele fez correto. É, não vai minimizar. Mais... Como nada que a gente falou aqui hoje, fale que o que ele fez no começo do livro é correto. Não é. Pronto, pronto, acabou. É isso. A gente já tira isso de questão. E eu acho que vai ter uma explicação óbvia, que vai ter uma explicação plausível para toda a tomada dele de decisão. Eu entendo isso. Mas sabe o que me intriga? Que carai de dor é essa? Que tamanho de dor é essa para o Romeu? Fugir. Tipo assim... Mano, não é que o Romeu caga para as coisas. Ele não caga. Sabe? Ele não, é um, ele não é um escroto com geral. Que medo que ele tem. Que, que dor que ele tem, por exemplo. Eu, o Romeu não é um escroto com todas as mulheres. Sabe? Ele, a, a menina lá, ele termina com a menina, com a tal da Thaís. Ele acompanha a menina. Sim, ele pra tem ver tem se ela merda. É
0: tá assim, né? e pra saber se ela chegou em casa bem e ele tenta, aquela saída com a médica, né, que ele fala que tem aquele, aquele date que ele vai falando assim, eu tento, gente eu tento me apaixonar, tá vendo? Ela tá mentindo por que que ela mente? Tipo assim eu gosto de rock, aí a menina fala que detesta rock, aí depois ela volta atrás quando ela sabe que ele gosta de rock, e daí ele fala, por que, que você não fala assim, não, no meu carro você não vai ouvir rock, eu vou colocar um pagode, eu caguei, e é isso que ele fala, seja honesto, e ele tenta. E eu é acho igual quando que... ele fala do cigarro, mano. Exatamente, tipo... Ela diz que já... não fuma, só que ela, assim, ela tá esperando, ela tá achando que ela tá escondendo esse cheiro como... Tipo, exatamente, porque o Romeu diz, né, que quem não fuma sente muito, isso é real. Quem não fuma, gente, você sente o cheiro do cigarro de longe, a quilômetros de você. Então, assim, é, é isso. E ele fala, eu tento, tá vendo? Eu tento. Eu quero o que os meus irmãos têm. Ele diz isso em um ponto do livro. Eu quero o que a Roberta e o Átila têm, eu quero o que, o Bru o que a Bruna e o Gael têm. Eu, 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 eu tento me apaixonar, mas eu não consigo... Então, eu acho que é, é assim, é esse homem que a gente vai idealizando, vai construindo, que quando chega no final, a gente fica assim, ah, Romeu, o que, que aconteceu, amiga? Tipo... Eu, e, aí, e aí todo mundo me pergunta,
2: eu recebo essas mensagens, eu juro, eu recebi isso na minha DM já, eu já recebi algumas vezes. Como que você não odeia o Romeu? Tipo assim, por que que você não odeia o Romeu? Como que você conseguiu não odiar o Romeu? E eu, a minha fala é sempre assim... Porque, na verdade, na verdade mesmo, eu tenho muita pena do Romeu. Eu não tenho raiva dele. Eu tenho muita pena dele. Sabe por quê? Porque uma menina como a japonesa... Eu não eu posso estar muito errada, mas ela é resiliente, a japonesa.
0: Eu também acho.
2: Como eu vai fuder com ela agora no livro 2 de novo, com ela de novo, a gente vai ficar com muita dó dela. E, hein, e assim... Se eu, se eu for falar time japonês ou time Romeu, obviamente, eu estou do lado da japonesa, né? Também não sou um Buda. Eu também quero que ele, às vezes, vá aí comer um pouco de abamaçô. O meu problema é que eu acho que o Romeu já come o pão que o entendeu? A minha questão com ele é essa. Eu já acho. E eu sei que a japonesa está sofrendo muito, mas em determinado momento, ela vai... Ela, é, tipo Se o final feliz deles não fossem juntos, em determinado momento, ela desistiria disso. E ela seguiria em frente. O japonês é uma pessoa que já perdeu gente na vida dela. E a gente que perde gente, porque eu também já perdi gente na minha vida, a gente caminha. A gente faz... Outro, sabe? A gente caminha. A gente segue em frente. O Romeu
0: é um cara que não segue em frente. Ele vive de passado. Ele, ele remoe o passado todos os dias. E isso é uma coisa... E aí é exatamente... eu... É exatamente isso. Eu tenho dó também do Romeu, porque eu fico... Como é que ninguém ajuda? Como é que ninguém tenta? Porque eu acho que, assim, os irmãos se conformaram. Acho que os irmãos lavaram a mão. Principalmente o Gael. Eu acho que o Gael, ele já tentou. Chegou a cota dele com o Romeu. Ele fala: beleza, daqui não, pra frente já não vai mais. Então, a gente vai só moldando agora para evitar aquele pra... ele se estrepe. Exatamente. O único que continua tentando ali é o seu Joca. O seu Joca tenta a todo momento falar, Romeu, passado. Eu já te dei tudo que, eu, que você podia. E o Romeu fala que algumas vezes ele sente muito ingrato porque o pai deu o mundo para ele ele não consegue ser feliz. Isso para mim é uma das coisas mais tristes que tem. O Romeu, ele fala, eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo que eu quero, eu tenho um emprego bom, eu, eu, tipo, e eu não consigo ser feliz. eu não Meu pai me dá o um mundo todo aniversário, meu pai pode me dar o que eu quiser, mas a única coisa que eu quero... Ele não pode me dar. O Romeu, ele não tem paz. E eu acho que a penitência do Romeu é essa. Tipo, o Romeu, ele paga o, o preço dos erros dele todos os dias. Ele paga, do momento que ele conhece a japonesa, ele tá pagando o preço da Naca. Ele tá 15 anos remoendo tudo o que aconteceu quando ele tinha 15 anos e fugiu para São Paulo, quando ele saiu do Rio Grande do Sul. São 15 anos que ele passa todos os dias. E a, a japonesa fala isso. A, jap a japonesa diz que a rotina do Romeu é criada para ele não pensar. Ele tem uma rotina louca porque ele, ele não quer pensar nas coisas. Então, o momento que ele tem para, digamos, descansar e dormir, o Romeu bebe. Então, assim, ele, 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 ele paga uma penitência todos os dias da vida dele. Aí, quando acontece todo o desastre com a Isabela, ele tem uma penitência dupla. Ele não só carrega o peso do passado que ele já tinha, como a decisão que ele tomou agora. E que ele sabe que é errada. Ele fala isso a todo momento. É, eu, assim. eu vejo
2: muita leitura falando assim Ah, mas vocês acham que ele vai demorar muito para ver a cagada que ele fez? Gente, ele sabia que tava fazendo a cagada
0: quando ele fez. Quando ele tomou a decisão. Ah, ele quando chora ele chora no banheiro. Quando ele chora ali no banho, ele sabe o que ele tá fazendo. E ele sabe que não é certo. Tem e uma aí... cena que me intriga muito e que eu quero muito saber a explicação daquela cena que vai ter provavelmente.
2: A, a Raiz, eu nunca deixa ponto. Eu sou que é a cena dos irmãos, porque é assim, todo mundo lá ele vai contar pro papai que ela tá grávida, né? Uhum. É, isso acontece até e aí, Ele fica buscando sinais e eu... só que ele não conta pra gente que sinais que os irmãos teriam que fazer para ele fazer o que ele tinha que fazer. E eu não entendi por que ainda. Talvez eu estou sendo muito burra, talvez. Mas não, assim... mas
1: isso, isso, aí, isso aí eu já tinha... Eu e, acho aí eu, que eu já tinha e aí quando o Gael como fala...
2: Isso, né? É quando o é. Gael fala a seguinte frase que ele fala. Já, é, aí eu tomo a minha decisão. Tem alguma frase assim. Que é quando o Gael fala assim. Ele não vai se apaixonar pelo neném que está na barriga dela. Mas eu duvido que quando ele vê a, o rosto da criança, ele não vai se apaixonar. Sim. E quando eles falam isso, que ele... Toma e aí, eu não sei, ele parece toma que é uma, a decisão. uma decisão. Sim. Aí, eu sempre fico pensando, eu falo assim, cara, parece que o meu não pode gostar dessa criança. Por que, que ele não pode gostar dessa
1: criança? O que tem nessa criança que
2: inibe ele?
1: É... ou fez dessa cena, ele faz assim, de, tão, de uma tal forma, assim, que ele tá prestando tanta atenção nos gestos, nas reações das pessoas, dos irmãos, do pai, que até quando o pai, tipo, né, tem lá tá lá nervoso, começando a passar mal, e ele se levanta para pegar água, que ele vai para a salinha do lado, ele fica atrás, da... eu até comentei com a Manuela, ele fica atrás da porta, tipo, do... esperando para ver o que é que os irmãos vão falar, como os irmãos vão agir sem estar na presença dele. E ele chega a dizer, eu não estou lá, mas eu estou vendo que o Gael está revirando os olhos, o Leonardo tá fazendo assim, 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 ele fica prestando atenção, tipo,
0: até nos sons, nos mínimos detalhes, justamente e... para caçar alguma coisa. E essa fala Mas pra que a caçar Bruna o citou... quê? É isso é. que eu queria saber. Essa, essa fala que a Bruna citou, inclusive, o Romeu não tá na sala, quando, quando o Gael fala isso, que ele vai se apaixonar quando vê a criança. O Ga, o Exato, Roberto ele tá vai atrás ganhar. da porta. Ele tá atrás da porta. Então, assim, é quando ele toma a decisão dele. E a única pessoa que sabe qual é a decisão é a Babá, porque a Babá fala assim, você vai pelo menos esperar eu chegar? tipo ela, e ela, ele já tenta sabe.
2: Mentir pra, ela tenta mentir pra Babá e a Babá não compra a mentira dele. Não compra
0: a mentira dele. Ela só fala assim, espera pelo menos eu
2: chegar. Eu comprei e vi o Romeu. Eu comprei, igual uma idiota.
0: Amiga, eu comprei também até eu os comprei, 45 eu, tudo... eu fiquei, fiquei até eu o final esperando que tinha até alguma coisa. Eu aqui eu não. isso no, Isso aqui é um, celular, deses... que é um desespero, porque isso a você tá. Página, cadê? Não, e assim, é um desespero, porque isso você tá em 99% do por livro. Cento. E aí você fica assim... Não, Raíssa, pelo amor de Deus, você tem 1%, um, um, um vamos lá, reage. 1% um da é, reação, Não, eu lembro que eu, quando eu lia... Quando, ele, quando aconteceu tudo do jeito que ia
2: acontecer, eu pensei numa ingenuidade, ingênua, recém-formada. Eu ainda acreditava nessas tipos de coisas que eu li e falei, gente, o pote do livro é que ele vai ficar e que aí a parte 2 é
0: como que ele vai reagir a criança. Ai, gente, que ingênua! que Ingenuo. bebê. Como Ai, eu não que... sabia, como eu não sabia que haveria parte 2, na minha cabeça tava assim, bom, a Raíssa vai resolver tudo no epílogo. A gente vai ter <risos> essa cena aqui, aí o epílogo vai ser cinco anos depois, os dois. Aí lindo, lá a princesa joga, nessa... dizendo que o filho dele tá no hospital, tentando parar na hora. Não, não, mas assim, quando, quando o Romeu ali, quando ele passa essa cena do bar, ele vai pra casa, a japonesa acorda, ele dá um beijo, ele vai pro banho. Ali, quando ele toma essa decisão, e a gente vai percebendo, é um desespero, né? Mas ele, a gente vai percebendo, é, falando, não, Romeu, não, Romeu, não, Romeu, não, não, Romeu. Não, Romeu.
2: Dela, é porque
0: aí é o, é o pobre
2: dela nessa cena. É. Que ela fala assim, me beija... Ela pede o um pensamento, me beija,
0: Romeu. Eu já chorava? Eu já tava... A minha Riquel, eu já tava desentratada. Eu já, aí, assim, aí ele vai... E aí muda pro pobre dele, e ele, tipo, assim... Ele fala ainda pro Love, fica, vai lá cuidar dela. Ele abaixa, se despede do Love. Aí ele vai caminhando e aí a gente corta pro seu Joca, né? Aí a gente já tem a cena do seu Joca. Então, assim, é um desespero. É um, é um desespero. E o último pensamento da Japa, que é... Né, o papai tá vindo, ele vai vir salvar e ajudar a gente. Ah, isso ah, dói demais, pelo amor é, de Deus.
1: Literalmente, o Romeu me obriga a beber. É. É, é assim, é, Ai, é que saco,
2: que saco E o pior, eu, ta, eu sempre tive uma questão que eu achava que a japonesa não confiava 100% no Romeu. Que ela é desconfiada, ela é safa, sabe assim, safa. E eu, fa, eu tinha essa questão. Só que aí eu percebi que ela confiava muito nele. Muito, amiga. Ela entregou a questão, vida dela. Tinha uma questão muito ali dela. Isso me dá raiva dele. Mas tinha uma questão dela dela confiar que ele não ia fazer a mesma coisa que o pai dela fez. E, e até quando ela descobre a gravidez, que ela também não queria, mas que ela banca, dá para ver pelos pensamentos dela que ela não. Ela, ela tem esse medo dele ir embora.
0: Mas eu, eu sinto que no fundo ela acha que ele não vai. Eu acho que no fundo, sabe o que, que eu acho? A rádio japonesa pensou assim, tá, não era o que a gente queria, mas a gente tá tão apaixonada, a gente tá na mesma sintonia. Ele já falou que, que nessa altura, ele já falou que quer casar com ela. Nessa altura, ele já falou pra ela que se um dia... Ele ela já mor... tem um plano de vida e de carreira todo montado. Da, é, e, tá, e daí, tipo assim, ela nesse, nessa altura do campeonato, ele já, já falou pra ela que... É com ela que, ela que ele vai casar. Que não agora, mas depois que ela se formar. Ele vai sim dar o par do anel dele pra ela. Eles estão com a aliança do tamanho de uma roda de caminhão no dedo. E ele diz pra ela no pedido de casamento que definitivamente ele quer morrer primeiro do que ela. Mas se isso não acontecer, acontecer ele vai estar tá vai... segurando não. a mão dela. Então assim, como <risos> é que ela... Como com é Aí, sai faz alguma coisa! Olha
2: o surto! amarelas. Se um dia você escutar esse podcast, eu queria dizer como, como pode um homem desse ser tão perfeito e tão cretino ao mesmo
0: tempo? Sim. Então, assim, eu modelo então, eu... na mesma intensidade. Exatamente. Então, assim, eu acho que Se o... Tentei manter a compostura por uma hora de podcast, não consegui. Não consegui. Filha, então... é Romeu, ninguém tem postura assim, não. <risos> Exatamente, então assim, eu, eu acho que a, a confiança da Isabela vem daí, ele vai mostrando a cada barreira que ela põe, ele derruba, a cada barreira que, ele, que ela põe, ele derruba, então quando chega ali no final, ela tá crente, por, até porque vamos, vamos lembrar da história do Closet, né, vamos falar da história do Closet, quando ele vai, faz que ele passa um, uma semana ali dura com, duro com ela, do sentido de não quero mais, acabou e é isso. E aí ele chega, ele fala, né? Não tem mais como evitar. É uma semana sem falar que uma desgraçada. A gente precisa conversar. Só que eu já sei. Ele fala, né? Eu tava evitando ter essa conversa, mas eu já sei. Eu já sei. E ela explica do tipo, Romeu, eu também não quero ser mãe. É isso. E ele ainda fala, você tem certeza? E ela diz, eu nunca me diminuiria para caber na sua caixa. Se eu quisesse ser mãe um dia, eu também acho que a gente devia se separar, mas eu não quero. E ela conta o porquê. Então, assim, ali... Ele volta... Ela é foda pra caralho. A gente a gente paga muito
2: pau para ele, mas a gente pode tirar dois minutos para pagar um pau para essa mulher, porque para mim ela é uma das melhores,
1: se não a melhor personagem que eu já li. A, a gente já manda... falou isso aqui no podcast. Sim. Ela é uma das melhores personagens literárias que a gente que já existe. leu, que foda, pra, foda pra caramba. É ela banca, Sim, muito. ela tem pouca idade, tipo, as experiências dela são suficientes para tipo ter a maturidade ou o conhecimento de uma
0: vida.
2: É ela não a menina é um mas ela é, é
0: extremamente evoluída assim e eu falava assim gente
2: eu sou três anos mais velha do que ela mas se eu passasse metade assim se eu passasse metade das coisas que ela passou eu tava na rua chorando até agora
0: não, eu não tinha sobrevivido a tinha... primeira parte tipo eu não, tinha... do, não do, tinha da portaria do prédio eu ia estar tá conversando com o porteiro até agora do tipo o que é que eu faço Tipo assim, eu, já, eu não ia não ter compostura, eu, eu acho a Isabela muito foda, então eu acho que a confiança dela é daí, sabe, de, de tudo isso. E ali ele mostra pra ela que, tipo assim, olha, desse limite eu não passo por você, mas o que, que ele faz? Ele fala, então tá bom, japonesa, vem aqui, vamos ficar junto. É aí onde ele quebra a primeira barreira, tipo assim, de grande confiança dela, quando ele volta para ela, porque ela fala, ó, você tem até a tarde para decidir. E aí ele vai e pede ela em namoro, de tarde, né? Depois do expediente. Ali, eu acho que ela já não tinha mais esperança do tipo assim, o trauma dele é tão grande que ele não vai nessa por mim. Ele não vai me comprar. Só que ele compra. E aí eu acho que é onde a, 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 a confiança dela aumenta muito do tipo assim, ah, passei. Acho que ali a, a japonesa, ela sente uma confiança do tipo assim, acho que daqui pra frente, ele faz tudo por mim. E aí, meu amor... <risos>
1: a cabeça dela, fudeu, tipo assim, a gente é, eu nem fui tão fudeu, profunda assim. Todo mundo se fudeu nessa <risos> no, Eu nem fui tão profunda assim. Na minha cabeça, tipo assim, é, é, ela ali, ela teve certeza que ele estava na mesma linha de pensamento que ela. Na linha de pensamento dela, ainda estava até a última, a última gota, que era, de fato, a questão da, do fígado. Sim. Só que é, é como, pra, na minha cabeça, né, principalmente por, por, por uma parte ter passado por algo né, parecido. É, é muito louco o que acontece a partir do momento que você tem um beta-HCG na sua mão com uma porcentagem acima de 20, que seria a uma positivação para uma, uma
0: gravidez. Parece assim
1: que... Há um estalo na cabeça e, de fato, coisas que você... É assim, é surreal. Eu digo, tipo assim, o médico falou assim, você é eu, né? Isso não tem nada a ver comigo. O médico fala assim, vocês, vocês não sofreram um aborto, você está no processo de aborto. Seu corpo está matando o feto que está dentro de você nesse exato momento. Eu não ouvi isso. A minha cabeça estava no beta-HCG que estava dando mais de 40%. Tava assim, eu tô grávida. Sim. Mas Não, eu acho... Tipo que... assim, o médico insistindo. Você tá abortando, você tá matando seu filho. Meu Deus. Tem um neném aqui dentro, eu tô grávida. Tipo, eu acho que a partir do momento... Até esse instante... Aí, em momento nenhum, ela... Tipo assim, ela tava ainda pensando que ele vinha na mesma linha de raciocínio que ela. Não, ela do, é o fígado. Alguma coisa do, do transplante que deu errado... O problema foi só a chavinha quando virou. que ele não continuou na mesma linha de raciocínio que ela.
2: Sim. Foi, foi, foi. Um, um golpe do destino. Raiz Avarela você... O um golpe parte... do Gael. Eu coloco na culpa de Raiz Amarela. <risos> e é muito interessante. E aí, assim, todas essas questões que me, sempre me fazem pensar nessa crítica do relacionamento abusivo assim, porque em, nossa, eu acho tão sabe assim é, porque ocorre-se ali um abandono parental, a gente não pode dizer com outras palavras porque é o que acontece o Romeu fala isso com todas as palavras, ele, eu acho que ele não usa essa palavra, mas ele usa algo parecido, assim. E aí que também me pega, porque ele fala, é um erro imperdoável, ele sabe que é um erro imperdoável. Eu, eu, eu Bruna, não acho que existem erros imperdoáveis, mas, assim, na minha visão, pode ser que eu esteja muito errada e que no próximo livro eu tenha que morder muito, mas, mas assim, sabe?
0: Eu acho que nessa questão, principalmente, ali já no final a gente tem que entender também que eles não estavam esperando, né? Muito menos ela. Ela achava, tava todo mundo ali, quando ele... eu acho que a cena também icônica, é uma cena que o Romeu liga para ela. Fala: "Oh, Atela, recebi para mim o... os sintomas da, da doença, né? Que... Que... que aconteceu na família dela". Daí o Atela fala, ele fala: "Bom, temos aí algumas algumas similaridades". Só que o que eles não contavam é que, na verdade, eles contavam muito que na cabeça deles a japonesa estava menstruada, né? Aquele sangue era menstruação. Então, é, o eu fala, bom, temos aí... E ele, e ele, ele quando ele ouve os sintomas, só tem um sintoma que ela não está sentindo. Ele fala, não, então ok, acho que é, eu sei qual é, qual é o rolê. Eu, eu acho que o final do livro é tão destruidor, não só pela atitude do Romeu, mas eu acho que vai destruindo a gente também. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. Vocês achavam que ela estava doente ou que ela estava grávida? E o que, que vocês torciam para acontecer?
2: Eu torcia para tudo ser um grande engano. Não, porque se ela estivesse doente, tem uma fala dela que me fode num grau que é quando ela fala assim, você já se arrependeu de ter ficado comigo?
0: Aí ah, ela fala, verdade.
2: Ela é. fala isso porque, tipo, ele tá sofrendo. O... Se a gente fosse colocar de dependência emocional mesmo, eu acho o Romeu dependente emocionalmente. Ele é carente. Ele precisa. Ele fala
0: isso, né? Ele precisa.
2: E aí, eu sempre fico pensando que, tipo, nossa, gente, se essa menina morresse... Romeu, o Romeu não ia aguentar, não. Eu, eu tenho dúvidas que ele ia aguentar, e aí, assim, do jeito que caminhou, eu sou sonsa, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa sonsa quando eu tô lendo, eu jurei que ela ia estar tá doente, eu falei, cara, eu também dois. acho, vai ter livro 2 que essa menina tá doente, o Romeu vai pirar,
0: eu, eu, sabe o que eu achava? Eu achava que não era gravidez. Eu achava que ela ia estar doente, não igual a mãe, porque daí seria tipo assim, uma testada de óbito, né? Que ela estava recebendo. Mas acho que ela, que ela, que ela estaria doente é, com uma doença provavelmente parecida e que ela ia precisar do fígado. Da porra
2: do fígado e que ele ia, Eu fiz essa fígado, e ele ia ser, e é e ele, ia ser porra, e ele é compatível e não vai poder doar porque ele é alcoólatra. Legal! Exatamente. Que felicidade!
0: Eu achei que exatamente aconteceu isso Pra mim ela não estava grávida Até o último momento, quando o médico fala Anemia, aí ela comemora Eu comemoro junto, aí o Romeu fala assim Calma, tem mais <risos> Porque o médico dá uma retirada E ele fala isso, ela comemora muito cedo Inclusive ele faz uma. O Gael e a
1: Bruna, eles fazem Até uma... um paralelo Ao sanduíche, né Ai meu Deus, o Brunão é muito engraçado né? Ela tipo assim, tenta tirar ui, ui. a comédia Da onde não tem, né
2: a Bruna é um grande ícone. A gente precisa aceitar isso. É um ícone. É então, ansiosa.
1: maravilhosa.
2: Assim, eu confesso que eu acho que meu próximo, minha próxima defesa grande terá que ser para a Bruna. Eu tenho uma teoria de que ela precisará dos meus panos. Eles estarão prontos. Não,
1: então, que ela precisar é... de
2: mim tá aqui. É, pano, ombro. Tudo que ela quiser. Bruna, se ela quiser... Assim, eu tinha uma questão com a Bruna eu confesso, eu tinha uma questão com a Bruna, que no primeiro livro ela, ela me irritou em uma cena, mas aí minha, minha raiva passa rápido. É óbvio que eu já fiquei com raiva do Romeu em várias cenas. O meu grande problema é que eu tenho um coração idiota. Ele esquece, ele passa por cima das coisas, entendeu? Quando eu ele é
1: jovem.
2: É, quando eu tô lá no meu silêncio da minha cama, eu penso... Nossa, mas que dor, né? Que dor que... que... Tipo assim, por que, que a Bruna estava tão brava com a Roberta naquela hora? É porque provavelmente ela estava doendo em algum ponto, entendeu? Quem sou
1: eu para ficar brava com Bruna? Aí, passa. Ai, meu Deus. Assim, não tem... a, única, a única solução, o único remédio que eu tenho para tudo isso é a dona Raíssa soltar logo a data de lançamento desse livro essa parte dois só para a gente decidir a data da nossa morte então assim
2: ai tô muito ansiosa ai tá faz alguma coisa
1: Me Aquelas, faz nada
2: né? você é... também sonhou com o meu nai
1: eu já sonhei eu já hoje menos eu acho na verdade eu acho que hoje eu tô um pouco mais calma com relação a isso mas no começo eu tava eu era desesperada desesperada. Daí a gente foi uma barata, sei lá, algum, no livro que a gente tá lendo, cita, cita Guns, na minha mente, tipo assim, porque eu sempre gostei de Guns. Guns te, teve sempre uma importância na minha vida, até mesmo porque é, uma das minhas bandas preferidas, que não existe mais, ela começou por conta de Guns N Roses. Então, assim, Guns sempre foi muito importante, também. Tá Sabia, Bruna, que uma das assassinas começou por conta de Gans and Roses? Aquelas, né? <risos> de eu completar meus meninos, né? Então, eu sempre, sempre gostei muito. Só que passou a ter, eu acho que eu não via com. com não, eu não prestava atenção, ou eu não via, ou não tinha. Mas agora parece que todo lado que eu olho, Gans está tocando. É, parece que quando eu chego em algum lugar, só tem perulito de uva. Uma barata me, me lembra ou antes eu tinha mais a, a, a euforia, mas eu acho que talvez por conta da espera, da correria do dia a dia, e como eu até coloquei lá no, no post, o que mais me impactou, me impactou em toda essa história do Romeu, em toda essa questão com a raiz e tal, foram os laços externos, os laços aqui pessoais que, que, chegue, que eu fiz por conta do livro. né Pessoas que, tipo se tornaram minhas amigas, que eu conheci através do livro, que vieram para minha vida, as coisas que mudaram através disso. É, eu acho que eu saí desse um pouquinho desse foco da agonia, né da, da espera, das teorias, porque antes, gente, eu fazia o meu almoço mandando mensagem para as meninas, teorizando o que, que ia ser, o que, que não ia ser, porque, espera ainda, fazendo um cálculo, cálculo é, fazendo um mapa do que que ia, do que que não ia. Eu cheguei a abrir arquivo de de, de leis com Manuela para a gente eu ver faço, se batia. Eu já, eu,
2: já, eu já li esse livro tantas vezes, eu já li esse livro fazendo anotação.
1: E quando a gente foi começar aqui, eu fui olhar as notas, tipo, não dá para procurar as minhas notas porque as minhas notas são infinitas para esse livro. E eu tenho certeza que se eu parar para ler uma oitava vez, eu ainda vou fazer mais. Então, tipo, quando eu e Manela começamos a teorizar, a gente sentou para puxar arquivos de lei, para poder fechar, ver onde é que a conta bate, onde é que, que, que o pau torava, o círculo fechava... Hoje eu tô um pouquinho mais calma e eu confesso que... Você tá, bem,
2: você tá bem mais tranquila que, que, que eu e a Manu, a verdade é essa, eu percebo
1: isso. Você tá bem mais eu, soft. Eu tô, eu tô E eu tô tentando me manter assim. Porque eu tenho muito medo na hora de dizer assim, tá na Amazon. Eu tenho muito medo. Assim, eu, eu tenho certeza que, tipo, eu tenho medo. A única certeza que eu tenho, eu tenho medo. Porque... Eu sei como eu fiquei na época, eu fiquei muito assim, nossa, eu tive, eu olhei pra uma barata aqui dentro de casa e eu já comecei a chorar e tipo, eu, gente, pelo amor de Deus, a que ponto que é isso era isso, sabe? Eu, eu, não de... sei.
2: eu nunca passei dessa fa... eu não sei como é viver sem essa obsessão, vocês vão me desculpar, eu não sei, vai mudar nada na minha vida, vai continuar igual, porque eu não passei disso. Eu continuo acordando pensando nele, eu continuo pensando que caralho que aconteceu comigo. As minhas melhores amigas, todo mundo já sabe. Acho que quem já viu live de Bruna Palazzo já sabe. Eu sempre falo do Romeu. Inclusive, eu as falando assim, gente, que saudade do
1: Romeu. Inclusive, tipo, falar de Bruna Palazzo, é, eu lembro que assim que eu li Estilhaçados, assim que eu terminei de ler, tipo, dois, três dias depois, a Bruna fez uma live com a Natália. É, eu lembro disso que foi até no dia da sexta... Da... Neste XP, não. Enfim, não sei mas, Ah, lá de Nova York. Manuela estava em Nova York. E Manuela tinha acabado de me mandar uma mensagem assim: tem um cara vestido de Darth Vader na minha frente. Nunca vou esquecer isso. Aí eu, foda-se o Darth Vader. A Bruna tá falando que é foda da Raíssa. Não importa, essa mulher pode escrever um livro que seja uma merda. Ela é foda da Raíssa. Eu vou ser é fã dela para sempre. Eu falei isso para a Manoela. Aí ela, como assim? Eu disse, quem é a Bruna? A Manuela? quem é a Bruna? <risos> daquele livro que eu, t, eu tava te mandando mensagem, ela, calma Nayara me dá as informações direito e daí uma outra pessoa que me viu online na, na live da Bruna me chamou no privado você tá vendo o que eu tô vendo você tá ouvindo o que eu tô ouvindo e menina já começou a dizer, ai, ai eu não acredito, a Bruna não sei o que, então o filho do Matheus é por conta do homem a gente, já saiu assim ó inspired, o livro do que? O nome do neném do do Mateu e da Zoe.
2: Ah, sim. Muita gente me pergunta isso. Bruna, quem é o Romeu? Porque eu falo, o, a Zoe fala, né, que os filhos dela todos vão ser em homenagem a livros que marcaram ela. Aí ela fala lá e aí um deles é Romeu. Só que o, é o livro se passa nos Estados Unidos, então eles não, não leram. mas ninguém
1: precisa saber disso. Mas
2: ninguém, Esse ah, é saber que que é o de Shakespeare. Pronto. Então, assim, é... Que não deixa de ser o Romeu. Que não deixa de ser o Romeu. E aí nosso eu Romeu coloquei. É... Lá, assim. Shakespeare. Não, quando eu coloquei, as minhas amigas falaram, mano, você é muito obcecada, não tem condição. Você é muito obcecada, muito obcecada. Eu sou e eu vivo assim, ó, agora, você, agora, a raiz ela já me ela já me, por exemplo ela já me alimentou, entendeu? Então eu tô uma pessoa alimentada, eu tô calma, eu tô serena, eu tô... Eu tô assim, ai, porque o Romeu, o Tadinho do Romeu, Isabela um ícone, não sei o quê. Corta pra mim ler no livro. Porque eu ler no livro, é cada grito, cada berro, cada... Caralho, eu te contei, né? Eu terminei a carta, chorei, 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 vim aqui pra minha sala,
1: taquei meu Kindle no sofá, tipo assim... Tomar no cu, sabe? Então, Inclusive, sim. é essa hora que a gente pode já falar do que, é que a gente vai aprontar? Ai, a gente pode gente. pegar esse gancho? Então, assim, se vocês não estão entendendo é, o tamanho do desespero no momento dessa leitura, é, eu, Manuela e Bruna, a gente quer convidar vocês para ler né? quando sair todas as legrimas que chorei com a gente. A gente não pode tipo, dar maiores informações, porque, porque a gente não tem, porque a autora... Não nos deu data, não nos deu previsão Não nos deu nada, tudo que a gente sabe E tá tudo é bem, ai, tá. tá tudo bem Termina Mas essa se revisão. você quiser passar só pra gente adiantar, a gente Poder adiantar né? É, Por favor. Mas, assim Se vocês, né Fica aí de olho, já ativa lá os sinos de notificação no Instagram da Bruna Porque a Bruna vai é. falar no Instagram dela Da mesma forma no Ressaca, a gente vai estar tá falando isso Quanto no grupo de leitura Que a Manu tá lá com vocês é, mas a partir do momento que sair a data, a gente vai anunciar direitinho para vocês como vai funcionar. A gente vai estar tá ou numa, numa Twitch, ou a gente faz no YouTube, não sei. A gente vai informar tudinho direitinho para a gente, mas a gente vai fazer esse sprint de leitura. Vamos ler ao Vivaço com vocês. E aí, assim, prepara os surtos, porque vai ser a maratona.
2: É, assim, é porque assim, eu não sei as meninas, mas a gente tende a ler os livros da Raiz, da Raiza rápido, né, então, então a gente vai fazer isso numa live e, da Twitch e vai, acho que vai ser icônico e enfim, acho que também vai ser divertido vai ser divertido me ver passar raiva e eu tentando a todo custo e eu tentando a todo custo fazer o quê? Um jurídico, entendeu? Fazer uma compreensão maior da coisa. Vai ser engraçado, eu acho. Mas eu acho que vai ser engraçado também eu jogando a toalha e falando... Eu acho que vai acontecer isso nesse livro. <risos> De jogar a toalha e falar... Ah, não. Ah, não. Não não vai ter como eu, eu defender, não. Isso aqui não... No final, eu sempre tenho isso, assim, guardado comigo na, nas coisas da, da, da Is. No final, tudo dá certo. Ou não, né?
1: Como a gente viu aqui, né? Ou não, né?
2: Não é o final. Eu tenho para mim que a gente está ainda no primeiro terço do livro. É como se a gente estivesse naquele esquema... No, no, dentro de um esquema de plotagem, a gente está no, no 37%, que é uma plotagem importante do livro. Que é quando o protagonista, ele é obrigado a fazer uma tomada de decisão. Exatamente isso, 37%. Então, eu tô assim, ó, na
0: expectativa. Nossa, é... Mas é isso, né? Tem muito o que fazer, não... Antes você estavam conversando com o meu, que eu passei um tempo sem falar, né? Obsessão. Você ainda é obcecada por ele? Muito. Eu, eu, assim, acho que eu diminui um pouco do tipo... Eu não penso no Romeu todos os dias, mas situações do meu dia a dia me fazem pensar nele de vez em quando. Então, tipo, é impossível ouvir um Guns N' Roses e não pensar nele. É impossível comer algo de uva, não que seja não um pirulito, mas comer algo de uva e não pensar nele. É impossível eu ir num restaurante japonês e não pensar nos dois. Esses dias eu tava comendo um missô chorando. Eu tava, <risos> eu, tava, eu tava pensando nisso. Você mandou até a foto do cardápio. Eu, eu ainda falei, gatilho total. Então, assim, acho que tem coisas no meu dia a dia que eu, é uma história que vai me tocar pro resto da minha vida, né? É, foi, e o, sem contar as
1: pessoas que no nosso redor que vão vendo determinadas coisas e sabem que a gente gosta, envia. Vai Carol volta e meia manda pra mim a foto da frente do restaurante lá, que é conhecidíssimo, na Canadá, que, chamado Romeus, né?
0: Então, exatamente, então assim Tem coisas no meu dia a dia que eu não consigo tipo, Eu não consigo ouvir mais nada em italiano E não pensar nele Sabe, eu não consigo é, Sei lá, passar é, Ver joias, passar em frente uma Pandora Ou qualquer dessas grandes lojas de joia E não pensar nas joias Então eu acho que a, a história Assim, tá intrínseca já em mim eu não Eu não sou obcecada Óbvio, de Acho que depois ali que eu entendi que realmente a, a raiz é dar o tempo dela, me desapeguei, mas não é uma coisa que eu esqueci, não é como se ah, eu li aqui, ah, que livro legal, incrível e daqui a uma semana eu esqueci e eu já nem lembro mais o que acontece, não. É, eu decidi não ler mais, enquanto não tivesse uma, uma continuação e porque, né, não precisava ficar também me matando <risos> todos os dias. Mas eu acho que o Romeu nunca vai sair de mim. Não só pelo fato dele ter mudado a minha vida, que de fato mudou. É, eu me encontrei por conta da história da Raíssa. Mas eu acho que o mais importante disso é, são as coisas que o, o livro deixou em mim. Então hoje eu, eu acho que eu consigo ser um, um pouco mais perdoativa por conta da Roberta. Acho que eu consigo hoje ponderar e sempre ouvir o outro lado por conta da japonesa, né? Que a gente não... É, como ela mesma diz, a gente não pode ficar julgando tanto. É, a gente não sabe o que o outro passa. Eu acho que depois que eu li o livro, eu comecei a entender essas coisas. Porque eu sou uma pessoa que eu aponto muito dele. E eu sei que é um, é um defeito meu. Eu julgo muito antes de saber o que está acontecendo. Então... É, eu aprendi muito com, com a história dela, mas eu acho que hoje o Romeu tá mais ligado nesses pequenos detalhes da minha vida. E assim, amor, se eu tô presente, alguém tá falando mal do Romeu, um beijo, eu vou descer a lenda, entendeu? Você não sabe o que ele passou, não pode falar da lenda. Eu sou assim, mas... E também foi o que a Nai né falou, né? As pessoas sabem que a gente gosta, então marca, vê alguma coisa, sempre manda mensagem. E aí, assim, com a volta da Raíssa ao mundo, né, e falando que vai... Gente, a gente tá gravando isso, depois dos anúncios que a Raíssa fez, ela já... estamos gravando isso, não sei que dia hoje, mas dia 20... 27. 27 de maio. Então, estamos aí na expectativa... Da, da Raíssa aparecer. E ontem, por exemplo, ela postou um spoilerzinho pequeno. Então, assim, estamos aí na expectativa, já que ela disse que vem em junho, né? Então, é, hoje, essa chama está muito mais acesa do que estava há dois meses atrás, que a gente não sabia quando iria acontecer. Já não tínhamos nada. É, hoje, eu, eu eu tô com essa eu tô mais inflada por conta de toda a situação. E aí, assim... Cada, cada passo que a Raíssa dá online é um surto. No... É um verbo diferente. É, tipo assim, a Raíssa... Manoela
2: toda vez. Não, aí você vai ver. Rodrigo, tem hora que eu tô mandando áudio. Rodrigo pensa, saiu um capítulo no Notepad <risos> Alguma Não, Ontem mesmo dizia, um dei, sabe, assim? Pensando. E aí, tem
1: novidade? Saiu alguma coisa? Não,
2: aí eu surtando, aí eu fui mostrar para ele, ele falou: Bruno, é uma frase, é tipo literalmente, não é um parágrafo, é uma, é uma frase". frase. Eu falei: "Ah, infelizmente vai brigar com a Raiz. não, o problema não é meu". É
1: um problema não é nosso, eu, né? Eu tô fazendo
0: tô aqui.
2: aqui meu eu estou aqui fazendo meu papel, de... é aquela coisa. Como fã, eu tenho obrigação de. <risos> no meu caso, eu como fã tenho obrigação de surtar. No meu grupo de leitura, a Raiz aposta alguma coisa. Acabou. Acabou. As, minha, as minhas leitoras já começam. Cadê a Bruna? Cadê os surtos da Bruna? Cadê os áudios da Bruna? Só que teve uma vez que foi quando eu tava iniciando o um marketing de envenenados que eu tirei tudo e sumi das redes sociais por dois dias. Ela postou um negócio bem quando eu tava nisso. Não podia surtar, eu não podia aparecer nos grupos. Entende uma depressão da pessoa? Eu precisei ficar... Ah.
1: Falei, fiquei... então é isso. Eu Mas é a Bruna Tá. Isso, que, isso que a Amanda estava falando, é, até no momento da nossa, do, do auge da nossa agonia, gente, eu, fui, eu li várias co coisas de budismo para entender mais essa questão, para conhecer mais o, 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 o universo, as coisas que, ele, que eles falam. Né?
0: A Raíssa, tal. ela me amaldiçoou num ponto que eu olho para a minha, minha melhor amiga, porque eu tenho uma japa, japonesinha aqui, né, gente, que edita esse canal, que, que edita esse, esse podcast. Paula Vegana. Então, assim, Paula, você quer dar o seu pronunciamento? A sua versão? Porque, assim, depois que eu li a Isabela, eu ficava, Paula, você é muito ela. Paula do céu. Ela fala deuses, Paula. Pelo amor de Deus, é você, amiga. Que a Paula é budista também. E eu já conhecia algumas coisas que a Isabela fala no livro por ter esse contato com a Paula. E eu ficava, junto, agora eu não posso ir pra, pra minha amiga. Eu olho pro Paula Acabou Só penso em japa Aí eu já sabia de barca Essas coisas por conta da, de Paula também Aí tinha umas coisas que eu não entendia Eu mandava pra Paula eu, Pelo amor de Deus, ô vegana, vem aqui e, e nossa, mas é isso assim Eu acho que, tá vendo? É isso, a raiz ela, ela, ela se coloca na nossa vida nisso, nisso, gente tipo É não poder olhar pra sua amiga E não pensar no Romeu é ouvir a música da sua banda preferida e você não conseguir mais desassociar o Romeu dela, sabe? Eu fui no show do Guns e eu só pensava, meu Deus, o Romeu, eu só chorava. Eu não conseguia mais. É só um livro.
2: E é uma história do caralho que faz a gente se consumir, que faz a gente pensar, que abre um pouco da nossa cabeça, que faz a gente questionar. Eu a Raiza sempre me coloca para me questionar muito, eu me questiono, sabe? É... Por exemplo, essa questão, é, por exemplo, é, ronda a minha cabeça essa questão do abusivo, do tóxico, do... do da dependência, da, das necessidades humanas, e talvez eu acho que essa é a maior beleza da, da arte, da, da Aisa, de como ela faz arte, assim, eu acho tudo muito real. Podia ser pessoas que eu receberia no meu consultório, assim, sabe? Ou poderia ser uma amiga ou um amigo, sabe? eu poderia ser, enfim, tem... Não que tudo seja uma coisa real, é, mas que tem muitos problemas, muitos pensamentos, muitas questões ali que eu acho muito humano. E... E eu não, costumo, eu não costumo falar que é certo e errado, como eu já falei várias vezes aqui hoje. Mas eu bato na tecla de que é real. Não é certo nem errado. Te provoca emoções. Entendo quem tem ódio. Entendo quem tem todas as opiniões que tem. Mas é real. Sim.
0: É, eu acho que a construção e a beleza dos personagens da Raíssa tá aí, né? Como você mesmo disse, são personagens que a gente podia conhecer na vida real. Eu tenho uma vadia palmeirense na minha vida, quem diria, não é mesmo? Então, assim, é, é isso. Em cada detalhezinho. A Raíssa... Aí, ó, vocês conhecem alguém que gosta
2: de balões, entendeu? Sabe assim, essa, essa, <risos> essas coisas. É, tipo, quando você lê, eu tenho certeza que vocês leram e falaram, nem Fodendo que existe alguém Que gosta de balão Que gosta de... Que, que fala, às vezes, com vozinha de criança Que é nenezinho assim, sabe? Que você fala... Qual o nome gente... do seu óculos, Bruna? O meu óculos não tem nome, mas o meu unicórnio Eu vou pegar
0: meu unicórnio, peraí Meu
2: Deus Ele chama Inácio
0: <risos> Ai, eu não dou conta Quem que, não... Quem que aguenta, Bruna? Não tem condições, não enfim
2: aí eu entendeu tem essas questões não eu, eu entendo. falo que é muito estranho o meu o meu favorito não ser o Atila seria mais porque frio. o Romeu não teria dois pingos de
1: paciência comigo entendeu Mas... eu ia... ele, ele já eu tô vendo agora ele olhar para a Bruna e dizer assim cadê a patinha a da... <risos> patinha aqui ah, e coisa. tem umas outras coisas que
2: eu tenho déficit de atenção né e assim, vocês já estão convivendo comigo, vocês já perceberam que às vezes eu acho que mandei mensagem e não mandei, às vezes eu falo uma coisa, às vezes eu me confundo no que eu tô falando normal, coisas normais de quem tem deve de atenção, assim é eu para atravessar a rua lá em São Paulo na, na Bienal, vocês vão ver é assim, o Rodrigo segura na minha mão porque só é morte falecimento da pessoa é que Bruna dirijo mal ao contrário, porque a, a, a Roberta dirige bem, né? Eu, não, eu dirijo mal. Por causa da minha atenção. Meu Deus. Não sou boa de dirigir. Nossa, aí, por exemplo, se eu tô escutando música e tô dirigindo... Puta, eu tô pensando em outra coisa, no Thompson. Eu tô pensando numa outra vibe. Outra coisa que eu, eu faço muito. Do nada, se, se você passar muito tempo comigo, do nada eu vou estar... Tá, você vai... Todo mundo tá falando a Bruna tá calada assim, sozinha, pensando eu tô criando histórias, sozinha, fazendo nada atravessando a rua a pessoa tá no mundo da lua, essa sou eu enfim, e eu acho que a Raiza me dá esse tipo de coisa tem outras autoras que me dão esse tipo de coisa também mas coisas tão específicas assim o trem do balão, eu lembro que eu dei pulinhos eu fui falando com o Rodrigo <risos> Ai, meu
1: Deus, Deus. muito
2: engraçado. E é muito engraçado porque as minhas leitoras estavam falando da Bienal, né, e aí eu falando ah, se vocês quiserem me dar alguma coisa, pode dar balão que eu gosto. Balão, ursinho de pelúcia, coisas desse sentido. Aí elas, ah, vai me dizer que é igual a Roberta. Eu falei, não sou igual a Roberta. Eu tinha isso há muito tempo. Enfim. Acho icônico. Ai, gente, a Isa Varela é um ícone. Não canso de completar
0: é, nunca. Aquelas, né? Qual é o, o peso desse podcast? Ah, é só para dizer mesmo que a Raíssa é a icônica, a lenda. É isso. Lenda, ela a é lendária. Tá você ansioso. pode ter
2: problemas sérios com o livro dela. Você pode ver as problemáticas do livro dela, porque tem. Porque mas é, mas é isso que eu, eu defendo essas questões assim. Tem problemáticas no sentido de que são relações humanas e que tem relações humanas que são problemáticas. É um livro de mais de 18 anos, então assim. Vida real. É isso, vida real. É, mas ela é lendária. A gente vai fazer o quê? Podem
0: falar o que quiser, podem falar o que quiser pode falar o que quiser, mas a gata arrasa. É sobre, né, gente? É igual o Romeu.
2: Gente, o povo desce o cacete no Romeu. Desce a lenha no Romeu. Desce o cacete no Romeu. Romeu parte 2. Tem, acho que, quase 10k de curtida na, na revelação de capa. Mas a gente vai fazer o quê? Engulir. Engulam. Ele é o maior...
0: É isso, entendeu, gente? Bom, o peso desse podcast é esse. Acabou, gente. Acabou no sentido de... Voltamos. Agora, O silêncio que a gente estava fazendo sobre esse episódio passou. Sentamos aqui, conversamos horrores, falamos de... de acho que tudo. Um dia essa Raíssa ouviu estar aqui, Raíssa. É, é isso, você é necessária para o meio. Eu sou muito sua fã... Isso, se a gente se encontrar na minha não, por favor, vamos tirar uma foto. Eu não vou nem ter estrutura, não sei se eu grito, se eu piso. Não... Nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Já pensou a Raíssa vindo aqui conversar
1: com a gente para poder falar sobre todas as lágrimas que chorei? Eu acho que tá, vai ficar todo mundo
0: calado, só a desolher. Nossa, eu não, não, não saberia comportar, assim, eu sou muito fã da Raíssa, todo mundo, né, aqui, pelo menos, que a gente tá conversando, é. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, é, sigam a gente lá nas redes sociais para saber mais, não deixe de conferir o Twitter, o TikTok, o Instagram é ressaca o podcast, então, sigam a gente lá nas redes sociais para saber mais, para interagir, agora é só Romeu, quer dizer, né, não só Romeu, mas estamos aí nesse aquecimento, Vamos tentar... Ah, e outra. Lá no, lá no, no Instagram, você pode, pode pedir para gente. A gente tem o, o, o link de uma leitura coletiva que estamos fazendo, tá? Então, a leitura coletiva do podcast. Bruno está lá também, sempre surtando, dando apoio. Adoro. E é isso. Não deixem de acompanhar também as redes sociais pessoais da gente. meu é a, arroba manusita e... No Instagram e no Twitter. para Nayara é no site da Nay. Em todas as redes sociais. E autora B. Palazzo. É isso, né, Bruna? É, todas as minhas redes sociais são autora B. Palazzo. Exatamente. e
2: Leia os meus livros. Aquelas. Tá aí fazendo Ex nada. Tá aí, espera. Você tá... chegou aqui nesse podcast só por causa da... Só por causa não, né? Mas por causa da Raiza e quiser também ler, mas eu assim, eu não destruo seu coração como ela, viu? Só um não. pouco. <risos> não. A piada veio pronta. Não, não calma aí. Não não não. não, não, não. não,
0: Nossa, não, tenho zero condições com a Bruna. Não, ela só arregaça seu coração. Tá tudo bem. Mas é ela. uma coisa
2: muito mais controlada. Nossa. Ela diz, né? É, eu, tá a, a eu acho. Eu não acho meus livros assim, eu não choro tanto escrevendo, igual eu, eu choro lendo. Bom, aí é um problema meu, né? Enfim, gente, leiam Amores Imperfeitos, me sigam nas redes sociais. Eu tenho lançamento agora em julho do terceiro livro da série. No Thompson está chegando, graças a Deus ansiosíssima Sim, Ai! E não se esqueçam, a gente vai fazer a tweet de leitura, venham surtar com a gente, vai ser super divertido, não precisa surtar sozinha. Senta e lá um nas redes sociais que a
1: gente vai passar todas as informações assim que já sair data e horário. Exatamente. E...
0: Assim sair data de Romeu, a gente vai. Romeu 2, a gente vai. É fazer essa tweet aí para você não sofrer, junto, não sofrer sozinho, vem com a gente, vamos estar Vem o... com a gente, vamos, a gente vai comentando, vocês vão comentando no chat, a gente vai fazendo spirit de
2: leitura de tal capítulo tal, enfim, de um capítulo para o outro. Criei isso agora, a gente não tinha conversado sobre isso, não, mas <risos> veio isso na minha cabeça, <risos> e,
0: e aí vai ser ótimo, vai ser ótimo. Exatamente, não deixem de conferir também na área tá? Que Nayara escreve. Não deixem de ler o livro da gata. Tem dois publicados. História de um sonho e era para sermos somente amigos. A história do Mario e a história do
2: Mario tem um
0: sofá, tem uma
2: questão, entendeu? Tem toda uma cena ah, assim, é
0: interessantíssima. de mento com chocolate. a gente, assim, olha. Tenho zero condições que se homem. Só vá lá no, no Instagram dela e aí vocês encontram o link para baixar os livros também. E era está também, né? Não sei quando, mas tá na expectativa de vem aí. Lá no Instagram dela vocês vão ver. Então é isso. É sobre. É sobre. É
1: sobre. Para não perder o costume, né? Vocês prestem atenção na vida de vocês. PDF é crime. E aí vocês escolhem o que, é que vocês querem. Pessoal, Exato. hoje, o livro que a gente está falando hoje, além de ele estar tá gratuito no Kindle Limit, gente, ele custa R$ 1,99. Exato. É mais barato
0: que uma barra de colagem. Então, ser me pop, né? Exatamente. Ah, e outra coisa. Como a gente sempre dá os, os serviços aqui de, de das autoras, não podemos deixar de fazer o mesmo com Raíza, né? Então, a, o Instagram da Raíza é Raíza Varela tudo juntinho aí, tá? Não deixem de seguir a, a lenda. E... Eu não vou falar sinopse do livro, porque, gente, não precisa, né? Destrinchamos aqui cada detalhe. E é isso. Aqui no Spotify, você pode fazer sua lição de casa, que é avaliando a gente. Não deixe de seguir o nosso perfil para ser sempre notificado quando subir um, vídeo, um episódio novo. E avalie. O Spotify dá um average aí para vocês, de 1 a 5, a gente sempre, né? Pede o 5, mas dê quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Isso ajuda muito na divulgação do podcast, porque é assim mais ou menos que o Spotify está entendendo agora a métrica de indicar os podcasts. É isso.
2: Teremos podcast para Noah Thompson?
0: Com certeza, mas assim... A bicha não tem...
2: A cara
1: dela nem treme. Ah, então,
2: mano. meus leitores, que se teve gente que veio aqui para ver a Bruna mais uma vez surtando e falando de Romeu, meus leitores já fiquem atentos, sigam as meninas, já sigam aqui no Spotify que terá é, episódios para no meu. para. caralho, para Noa. E eu sempre solto spoiler no. Não, era no isso que eu
1: estava eu tava só esperando ela terminar para me instigar isso, né? Quando a gente veio aqui conversando sobre mascarados, a gente tomou um. Uma tapada assim, sabe? Jogaram assim na nossa, nas nossas pernas Tipo, a primeira parte do prólogo Então a gente já tá aqui Tipo, Pruna, Pruninha Eu te dou um balão Migalhas, migalhas Eu te dou um balão, tá? Eu acho, tá?
2: Que... Eu, acho que... eu acho não Eu... Quando a gente fizer o episódio de Noa
1: Lá no episódio vocês vão ficar sabendo É isso, ah! gente Tava, tá tá aqui tava aquele no mama, né? Exatamente. <risos> é isso Não, né? mas
2: a gente sempre dá alguma coisa. Leitor meu, não passa fome nunca. Essa é a grande
0: verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. E é com essa casa, terra. Beijo, gente. Se
1: cuide. Beijo, gente.